0: Este juego, hace esta cosa y uno es como, uy, eso está raro, yo quiero ver ¿Cierto? <risa> llegó, llegó el man de los fetiches raros a la orgía
1: <risa> Bienvenidos al episodio número 76 del podcast de La Mesa El rol y sus atractivos Yo soy Mari
2: Yo soy Alejo
3: Yo soy Santi Y yo soy andy Hola, qué tal, cómo Hola. están. Hola a todos. ¿Qué han hecho? Hoy es un día tranqui. Hoy es un día. Cero eh, especial. Nada está pasando <risa> en el país <risa> en este momento. Cero estrés. Solamente hay elecciones presidenciales en Colombia, tal vez las más importantes en los últimos como 700 años. Ajá. Sí, pero <risa> mentiras, cero, cero mentiras. Cero presión. Mentiras uno por creerse importante, pero
0: sí. Todos sabemos que hace 700 años no había elecciones antes. Claro hoy. que sí había elecciones. Sí,
3: ¿Qué elegíamos? Elegíamos... Eh, ay, no sé. <risa> Algo elegíamos. <risa> Algo del feudalismo, no sé.
0: Eh, no sé. Esto se empieza a poner muy complicado porque... Porque, ajá, ajá. mil trescientos. Sí, no me tiras tira,
3: hace 700 años había... Igual estas tierras las habitaban otras, otras comunidades. Pues estoy seguro que ellos... Eh, tenían que elegir cosas. Sí. Como... No sé, yo no sé, yo no he estudiado. Yo creo esas que eso cosas. era un
2: sistema monárquico, no, o algo así.
0: Yo creo que estamos cayendo en un hueco del que no podemos salir, entonces ignoremos. ¿De este qué era hueco. el
2: episodio de hoy? De la monarquía. De entonces, misma.
0: bueno, digamos que el episodio de, de hoy tiene como una pregunta detonante, sí. puntual. ¡Bum! Exacto, para que nuestras mentes hagan. ¡Pum! kaplau ¡Caplam!
3: Eh, Ese era un programa, ¿no? caplam ¡Cablam! Era entonces, genial, era uno de mis programas favoritos de Nickelodeon. <risa> eh, y pues digamos que sale de
0: pues Pensar que todos nos acercamos A los juegos de rol un poquito diferente acá Cierto Y realmente Creo que no hemos tenido un episodio Donde nos sentemos a hablar de esto Entonces la pregunta que, que Nos hacemos es ¿Qué nos emociona En los juegos de rol? Cierto, fin del episodio, gracias Es eh, tarea <risa> Todos tienen 15 minutos
3: <risa> eh, No Aunque sí hemos hablado Estoy intentando buscar el episodio En el que hablamos ya de juegos de rol Que fue Pero es que eso fue hace por ahí dos o tres años Sí eh, Denme un segundo Igual en ese, en ese episodio Hablamos fue De los juegos de rol como tal ¿Cierto? Y eh, es, es que imagínate Fue el episodio número 8 hablando sí. de eh, que se llama hablando de juegos de rol ahí invitamos a un par de amigos que <risa> es que
0: fue como hace dos años fue, como... <risa>
3: <risa> fue hace tres años dice aquí eh, pero eh, invitamos a unos amigos a hablar sobre juegos de rol eh, aunque la, la, la discusión estuvo pues muy centrada en Calaosos y dragones porque es lo que ellos pues como que jugaban y nos explicaron más que todo como su manera de jugar y eh, su punto de vista de los juegos de rol. Nosotros no hablamos mucho de, de lo de nosotros. Y esta vez que hicimos, pues bueno, volver a abordar el tema de los juegos de rol, que en sí es un mundo enorme, pues sí creo que eh, dos episodios no van a ser suficientes y, y va a ser necesario pues como eh, tal vez más. Pero hoy, eh, pues esa pregunta que dices Santi, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos...? Nos, nos emociona, qué parte de, mm. de los juegos de rol nos emociona, nos, nos vuelven, eh, en mi caso, como adictos u obsesivos, tal vez, con, con estos juegos, porque eh, son. Eh, son una cosa muy especial, pues, no sé ustedes qué piensan al respecto.
2: A mí me parece que una de las cosas más interesantes de abordar este tema con nosotros es que. Uh, nosotros tenemos muchas conversaciones muy internas sobre juegos de rol y no nos referimos a lo que ya hemos hablado acá. No estamos hablando de simplemente Call of Dragones, Vampiro, Call of Cthulhu o nuestras propias experiencias jugándolo, sino que por ejemplo Santi y Andy son dos personas que leen muchos juegos de rol y leen mucho sobre juegos de rol y compran muchos juegos de rol um, nuevos que la mayoría de personas ni siquiera han escuchado de ellos.
0: Andy es una persona que los juega.
2: Andy juega al... Pues sí, porque Andy está en este momento... en un, ¿cuántas, ¿Cuántas activas estás en este momento en cuántas campañas? Una. una. Nosotros, Mariana y yo, también estamos en una campaña activa en este momento, pero de otro juego... La mía pues, es mental. Y, Se vale. Pero uh, yo creo que algo que nosotros hacemos acá todos es que utilizamos los juegos de rol como herramientas para diferentes cosas. Yo los uso en, en la enseñanza eh, y también, pues... Otras cosas que voy a hablar hoy sobre eso que me parecen muy interesantes. Entonces yo creo que es como darles la oportunidad a hablar eh, las herramientas en que estos juegos se han convertido y por qué para nosotros, o sea, por qué tenemos este atractivo tan grande hacia ellos.
0: Pues digamos, me parece interesante porque yo lo pensé diferente. Y ahí empieza como, como el hecho de que esa pregunta es muy personal, de que nos emociona. O que nos atrae personalmente los juegos de rol. Sí. Llegamos digamos en este caso, aunque si me haces la pregunta de como herramientas, ¿qué cosas veo? Pues se me ocurren. Pero yo lo vi como, bueno, cuando yo estoy viendo noticias o escuchando un podcast o sí. conversando, eh, que escucho de un juego que yo diga, uy, voy a buscar más de este juego porque eso me sonó muy interesante. Por ejemplo, yo lo vi más por ese lado. Ok. Ok.
3: Sí, porque en últimas también cada juego de rol es una propuesta. Igual que el cada juego de mesa es una nueva propuesta eh, al hobby, ¿cierto? Una nueva. Como una adición al. al, al a la gran biblioteca. Uh -huh. eh, con nuevas ideas y nuevas cosas. Pues en, en últimas los juegos de rol, pues. Eh, son. Es, 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 se comportan de manera muy similar. Yo no sé si igual, pero de manera muy similar, ¿cierto? Es un mundo. Eh, igual o tal vez más grande que los juegos de mesa eh, e igualmente desconocido cierto hay mucha gente que todavía desconoce eh, si bien desconoce en general que es un juego de rol lo más probable es que sepa que existen los juegos de rol pero que existe calazos y dragones y vampiro uh -huh. Pero no sé, no como lo mismo, ¿cierto? La gente, ah, hay juegos de mesa. Como hay mucha gente que de pronto conoce Monopolio, sin, sin decir que Calados y Dragones es un monopolio. Lo escucharon aquí
0: primero. <ríe> sí, eh,
3: <risa> ya. Pues sí. tiene casi que el monopolio del mercado de juegos de mesa, pero eh, de juegos de rol, pero pero eh, hay, hay, es, es un mundo impresionantemente enorme.
1: Yo, por ejemplo, nunca en mi vida había escuchado de los juegos de rol. Nunca. Para mí fue algo súper nuevo. Yo hace cuánto estoy jugando.
2: Nosotros empezamos... ¿Tú se por primera vez en pandemia? cuando jugamos... En pandemia. ¿Quest? ¿Quest? Sí,
1: uh -huh. mucho. Había escuchado, creo que un, una sola vez en una película sobre los juegos de rol. Pues no sabía absolutamente nada. Cuando empecé a jugar, fue como... Un golpe... Frente al muro fue horrible porque me uh -huh. sentí perdida, eh, no me gustó, sentía que eran demasiadas cosas. Yo quería intentarlo, <risa> pero sí. no, era como que no puedo, no, no es para mí. Me sentí muy abrumada porque yo no sabía cómo expresarme enfrente de otras personas. Y uh -huh. eso que ni enfrente, porque lo jugamos por...
2: Por, por Discord.
1: Por pero sin embargo no sabía cómo hablar, no sabía cómo actuar, no sabía si tenía que cambiar mi voz. O sea, fueron un montón de cosas en un momentico. Entonces, mi primer juego de rol no fue disfrutable. <risa> <risa> fue muy triste.
3: Sí, esas primeras veces suelen ser traumáticas.
0: Sí, digamos ese juego Quest que a, a Mari le, le dio muy duro esa primera experiencia... Eh, yo fue uno de los que pensó como que me parecía muy interesante. Incluso pues aprovecho, en este momento está gratis, el PDF. Ah, sí. Cierto. Entonces, lo, le pueden pegar una mirada.
3: No, ahí dejamos el,
2: el, link, el link, claro. Porque ese es un juego que, no, o sea, si a usted le gustan los juegos de rol, no se lo puede perder. Pero sí, estoy
1: dispuesta a volverlo a jugar porque ya lo entiendo. O sea, al principio era, era algo que no entendía, era un mundo nuevo para mí, yo no. No sabía, es, que, no es, que, que. es que yo
2: creo que el problema tuyo no fue con el juego, no. sino con, con las mecánicas de lo que era jugar rol de entrada. Sí. Pues es que yo me imagino, o sea, ¿eh? uno entrar a jugar rol de manera virtual tiene que ser difícil.
3: Pero... Hago una pausa y antes de que nos adentremos, eh, que veo que ya estamos pues empezando... Adentrados. Como una, ah, yo ya el, estaba como... Eh, eh, a sumergirnos así. en yo el también. tema. Yo claro, quiero hacer secarme. una pausa para, para leer un par de comentarios de episodios anteriores. Sí. Que hace tiempo no lo hacemos eh, y me parece muy necesario. Eh, quiero leer sobre el episodio eh, 75 de ¿Por qué jugamos? Pablo O Paso. Eh, saludos de nuevo a Pablo, un abrazo muy grande para ti, él dice excelente programa y algo que me encanta de este podcast es que habitualmente me entregan mucho material para reflexionar, estoy de acuerdo el episodio 75, hubo muchas cosas, pues muchas reflexiones muy chéveres, entonces si no lo han oído, eh, muy recomendado para mí, es, ha sido uno de los que más he disfrutado haciéndolo, y él dice que su principal motivación para jugar es el reto intelectual de entender el mecanismo que tiene enfrente. Y en segundo lugar, lo que más lo motiva es el placer de trazar una estrategia y ejecutarla. Entonces, por ejemplo, ese punto no lo tocamos, lo de, lo de, lo de trazar, o sea, uno hacerse una estrategia y, y comprometerse sí. a ella, pues como que no lo tratamos. Entonces, pues interesante ese punto. Eh, gracias, Pablo, por tu comentario y por todos tus comentarios, en, en realidad, que siempre nos dejas. Y por aquí también, para resolverle una duda a Azul Sintra nos pregunta, eh, por favor, ¿cuál es el profesor de la Universidad de New York eh, que enseña juegos de mesa? Hay varios, pero el que, el que mencionamos en ese episodio es Jeff Engelstein. Uh -huh. lo, yo voy a dejar, si quieren, el, eh, el nombre en, en las notas del, del episodio para que lo puedan eh, averiguar por ahí. Igual Santi me estaba contando que hay varios que dan... dan Cursos de juegos de mesa en la Universidad sí, de Sí,
0: también está Eric Zimmerman, que es el autor pues, de uno de los libros que a mí más me gusta, que es Rules of Play. Ok. Entonces
3: eh, por ahí está. Muchas gracias de nuevo siempre por sus comentarios. Sigan dejando comentarios. Intentaremos seguir leyendo en cada episodio. Pero ahora sí, volvamos a lo que nos convoca hoy. Eh, bueno. Esa parte de.
0: Yo estaba. Eh, quería dar un poquito de contexto. de Yo creo que podemos hacer eso porque también lo que decíamos, pues, el, aunque el mundo de los juegos de roles cercano al de los juegos de mesa, pues no implica que por uno estar en el uno tiene conocimiento del otro. Correcto. Sí. Entonces, por decir algo, Quest es un juego como de fantasía, ¿cierto? Uh -huh. eh, en, la, en la base. Y se supone que la gracia del juego y como lo que lo separa de muchos otros es que es un muy buen juego para iniciar. Eh, de pronto no para <risa> todos, pero en el sentido que en reglas es muy, muy suave.
3: Es muy básico
0: en ¿Cierto? Uh -huh. eh, Solo tiene creo que un tipo de tirada que se hace, eh, los personajes tienen unos poderes pues, sencillos y cada, después de cada partida hay como un sistema de progresión muy establecido, muy sencillo. No es como que ganas un montón de puntos de experiencia y después elegís cómo los gastar y cosas de esas, sino que te van dando poderes. Y a diferencia... Quest, perfecto.
3: a diferencia de... Pues es que de nuevo, eh, como, así como en juegos de mesa, en juegos de rol existen estos juegos que son como juegos tipo... Pues juegos de entrada, como lo que llamo, como que la gente le llama a Catán como un juego de entrada a los juegos de mesa, o a Carcaso, ¿no cierto? Quest sería como un juego de entrada a los juegos de rol por la simpleza de sus, de sus, de sus reglas, como decía Santi sí. ahorita. Pero con la... O sea... Si bien es muy sencillo, eso también juega, o sea, eso puedes jugar a favor y en contra, en que eh, en Quest, por lo general, las, las campañas, ¿cierto? En juegos de rol uno juega lo que llaman campañas, que son varias sesiones eh, que pueden durar incluso años, ¿cierto? Eh, años de jugar sesión cada semana o algo así. Las campañas en Quest suelen ser muy, 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 muy cortas, eh, pues porque el juego no está diseñado para para, para sostener una campaña durante mucho tiempo cierto uh -huh. por ahora puede que después lo expandan cierto y que hagan que hagan de pronto un quest avanzado pero el quest que conocemos en este momento al igual que otros juegos de rol de iniciación son juegos hechos precisamente para introducir a, la, a las personas o para cuando se quiere jugar un juego que no que no es eh, que, con el que no hay que tener un compromiso tan grande como como con otros juegos, como Calabozos y Dragones, por ejemplo.
2: No, y Quest ofrece esa oportunidad de usar el juego como una caja de arena uh -huh. donde se pueda construir lo que uno quiera. Exacto. Eh, en ese ejemplo que, del que siempre hablamos acá sobre el juego que, que, que optimizamos en el colegio para enseñar eh, la novela de 1984 de George Orwell, utilizamos Quest. Y lo que hicimos fue que tomamos algunos de esos, de, de los... ...de los roles que existían en el juego que eran muy universales... ...como por decir el, el guerrero o el, o el médico, pues el que cura... ...y los, los convertimos un poco a algo más moderno... ...y también creamos roles nuevos como el hacker... cierto ...una persona como que tuviera que ver ya más con tecnología... ...porque este juego sucedía en un, en un mundo uh, virtual... Entonces, pero fue muy fácil convertir las cosas a eso porque Quest permite eso. Y además, la amplitud del mundo que permite crear Quest también eh, vale a que cualquier cosa pueda ser adaptada a él. algo que ya has visto por ahí te gusta o si quieres crear tu propio mundo en el cual quieras jugar.
1: De pronto me sentía así porque estaba muy nerviosa o algo así, pues tal vez no lo entendí, no sé, pero sí fue una experiencia maluca. Sin embargo... Solamente he jugado una vez rol en, en persona y creo que me parece que es mejor jugarlo así, bueno, no sé. ¿En persona? En persona.
0: Sí. Que esa vez eh, fue para la mesa de terror, sí. ¿cierto? Uh -huh. Que jugamos la, la llamada de Cthulhu uh -huh. y la idea es que fuera eh, lo que se llama un one shot, que es uh -huh. como una, una sesión que empieza y termina. Pues es una sesión larga de varias horas, uh -huh. pero la idea no es que sea una campaña. Exacto. Uh
1: -huh. Creo que fue una de las veces que más disfruté jugar rol Porque siento que jugar rol es un poquito complicado eh, A la hora de manejar la hoja, los hechizos, todo Pues no sé, para okay. mí
3: Tiene un... O sea, si te estoy entendiendo bien el, la, la complejidad de los juegos de rol es la administración Como de, de las cosas, ok Sí,
1: sí, sí eso. ¿O qué es lo complicado? La administración de las cosas y... Que son muchas cosas. Bueno, sí. Y a medida que el personaje va subiendo de nivel, son muchas más cosas. Sí. Entonces, eso me parece que es un poquito complicado. Sin embargo, es lo que le da vida al juego. Sí. Mm, pero, pues para mí, no sé si es porque apenas estoy empezando, no he jugado mucho rol, pero lo siento así.
3: Uh -huh. Sí, sí.
2: Y, y por un lado, eh, le agregas también el, el aspecto social que para algunas personas puede ser difícil. Y es que en un juego de rol... O sea, la, cuando la atención está en vos jugando un juego de mesa, es porque estamos esperando que hagas tu turno. Entonces debemos mover unas fichas, hacer unas acciones, ganar unos puntos, listo. Pero en un juego rol cuando la acción está, eh, o sea, cuando sí, cuando la atención está en vos, estamos esperando un, una actuación. ¿Sí me entiendes? Sí. Un personaje. Entonces, es más como, no es Mariana, es Balchi, la. la, la ¿Cómo es que es? La druida. Cierto. Entonces, la vemos a ella que haría, ya que dice, ya cómo actúa, ya está actuando como un personaje. Entonces, eh, es también como una obra de teatro pequeñita, una actuación que uno está poniendo delante de, de, de esas personas. Y eso, obviamente, yo diría que, que también tiene cierto aspecto um, que puede generar, eh, no sé. Eh, nervios, sí. eh, y estoy
1: de acuerdo con eso, porque yo siento que con personas que no conozca no soy capaz de jugarlo pues no soy capaz de jugar rol no sí. no no me sale no, no soy capaz, me pongo nerviosa no quiero jugar
3: pero sabes por qué, yo creo que ese es, ese es, es el hecho de que a diferencia de los juegos de mesa, bueno, aunque hay, hay, hay algunos juegos de mesa que también lo hacen pero no tanto es el juego de rol te pone o sea, te pone el spotlight, así, sí, ¿cierto? Claro. Llega un punto en que mm. te ilumina y todo el mundo voltea a ver tú qué dices, tú qué haces... ¿Cierto? A diferencia de en un juego de mesa, sí. Si, o sea, si, si Mario está tomando su turno y, y de pronto yo sé que es un turno largo, pues yo puedo ir y, y me voy y pues. Sí. Eh, o estoy haciendo otra cosa, ¿cierto? Peor
0: jugador del mundo.
3: Eh, no, o sea, mientras, uno solo. Mientras hace y luego yo llego y, hey, ¿qué, eh, ¿en qué vamos? Pues, o quién va, ¿cierto? En, en un juego de rol, no. En, entonces, en un juego de rol, listo, esa atención va cambiando, pero por lo general es enfocada. Sí. Esa atención enfocada siempre en en lo que está haciendo uno o dos personajes y eso puede ser muy intimidante claro. sobre todo, como dice Mari cuando, uno, cuando es con gente que uno no conoce a mí me parece mí que...
2: El, ah, perdón, habla. no, iba a decir que de todos los juegos uh, yo creo que los juegos de rol son los que tienen ese aspecto, en el, 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 el aspecto social e interactivo con los demás jugadores creo que son los que más, más fuerza cargan y que más pesado es interactuar o lidiar con ese aspecto, diría yo de todos los juegos son esos uh
3: -huh. ¿Pero qué ibas a decir tú,
1: No, que para mí el momento más incómodo del juego de rol es cuando... ¿y, qué, ¿Y tú qué vas a hacer? Y no es como... <risa> Dios, ¿qué voy a hacer? <risa> pues... Tengo pues, tantas sí, cosas. Sí, tengo tantas cosas. Y en ese momento es como... Son muchas cosas. Tengo que estar pendiente de qué cosas. Entonces, bueno, si uno no es vicioso mirando lo que tiene, buscando lo que uno tiene, lo que puede usar, se pierde en el juego.
0: A mí, digamos con lo que decían... que Creo que tiene que ver con eso, con el lado de la actuación. Porque creo que es difícil como llegar a ese punto de voy a actuar como mi personaje y no, yo, no como yo, Santiago, lo haría en esa situación. Uh -huh. Y me gustan mucho los juegos que en el mismo sistema de juego te ayudan a tomar esas decisiones de personaje. Sí. Eh, que creo que es como el sentido de los arquetipos. Como que a veces lo más fácil de la vida es jugar a ser el bárbaro porque el bárbaro solo quiere una cosa...
2: Sin mente. Ajá,
0: sin mente. Y es pelear. Como nuestro presidente. Eh, <risa> <risa> eh, entonces, entonces, claro, a mí en los sistemas me gusta mucho cuando es como, mira, ese es el tipo de cosas que tu personaje hace. Entonces, eso me da como, como una especie de brújula para tomar decisiones de qué haría el personaje. Mientras que otros sistemas que lo que hacen muchas veces es, estas son las cosas en las que es bueno tu personaje, ya depende de mí, como juego ese personaje y uso sus habilidades, pero me está dando mucha responsabilidad a mí como de actuación y no me está restringiendo mucho. Entonces, por ejemplo, yo ahí estoy un poquito, pues, como con Mari en ese sentido. Los juegos que simplemente me dicen, mira, pues vos tenés estas habilidades, todo bien. Eh, no, pues para mí, yo necesito más restricción. Yeah. Porque uh -huh. si no, siempre, siempre que estoy actuando, yo siento ah, pues, que estoy jugando muy Santiago. Necesito como jugar más a, uh, yo no sé, eh, Jefferson. Thorlach like el bárbaro.
3: Pero a mí sí. me gusta, en cambio a mí de los juegos de rol, me, me atrae más eh, los juegos que me permitan ser más eh, inventivo, pues que no, me, que no me pongan tantas reglas. Okay. Por eso últimamente yo, yo me he alejado mucho de... De, de juegos como Calabozos y Dragones que aunque me encanta, me encanta Calabozos y Dragones, siento que en calazos y dragones, qué vas a hacer? Entonces yo volteo mi hoja Exacto. y miro y miro. ¿En qué soy yo, boy, ¿no? yo tengo mi ataque, tengo este ataque, tengo este otro ataque y tengo, este tengo este otro ataque. Escojo uno de esos tres. Y, y, taque, yo, taque, tarake, taque, taque. y, y es como, eh, pero, y, pero, y, entonces, y si uno se sale un poco, pues como de eso. Entonces se embala, cierto. Se dice, no, tu personaje no puede hacer eso porque porque vos sos un bárbaro. O sea, eso Exacto. no es lo que haría un bárbaro. O tu personaje es lo que y es como me gusta más en este momento me gusta más los juegos donde puedo, puedo explorar mucho más mi, mi o, o como dejar más las cosas a la imaginación y a lo que vaya surgiendo y a la a la cómo se dice eso cuando uno está como a la improvisación sí. que yo pueda dejar las cosas a la improvisación
0: pero yo creo que no es incompatible las no, dos. no 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 son incompatibles cierto pero no. porque para estamos... mí es un tema de guías o sea no estoy pidiendo que me den un montón de reglas porque es más si me dan un montón de reglas, ese es un juego que va a leer pero pues no va a jugar
3: <risa> <risa> en cambio yo ni, ni lo leo
0: <risa> eh, es más como guías para la actuación como mira, estos son lo, las pulsaciones de tu personaje y es una brújula y no me está diciendo es que tenés que hacer lo que, lo que te estoy diciendo sino como si en algún momento estás en un hueco y no sabes cómo salir, eh, pues tu personaje este es, que es más, puede ser parte del proceso de creación, no es como métanme en una cajita y ya y e incluso también por el lado que, que dice Sandy, me parece bacano cuando el juego permite evoluciones de los personajes pues, en el transcurso de la campaña, que es como empezó de alguna forma y se fue yendo para otra.
1: Sí.
0: Y uno puede ir cambiando cosas. Por ejemplo... Que hay ciertos sistemas que dejan hacer eso.
1: Eh, en D&D, el que es sí. el que estamos jugando en este sí. momento, eso de caótico, bueno, ese eso por ejemplo yo siento sí. que eso a uno no lo permite ser. No lo deja ser a uno. Uh
2: -huh.
1: Entonces yo siento que es algo como que lo... Lo, sí, no, no lo deja... Te amarra. Sí, no lo deja fantasear tanto lo que, un, pues lo que uno quiere hacer con el personaje. Por, ejemplo, por eso es que yo creo que yo conecté tanto con el de Cthulhu, porque yo sentía que era yo. Pues que era, sí, sí, que estaba actuando como una persona normal. O sea, era yo.
2: Es que, es que... Y ahí está. O sea, ahí viene como a lo que vamos a responder hoy la pregunta de qué es lo que nos atrae hacia ellos. Por ejemplo, D&D es un juego que... En su complejidad, su complejidad se debe a que es muy completo en muchos aspectos. Sí. Por ejemplo, lo Todo que dice Andy. Simulado. Exacto. Y lo que dice Andy en DD &D se puede hacer. Sí. Si uno toma los sistemas correctos y se los explica a sus jugadores de la manera correcta y además como master. Los tienes en cuenta en la aventura de la manera correcta. Lo mismo que dice Santi. Santi y, y, y lo que pasa, Santi dice, es que muchas veces uno en D&D llega ante esas situaciones. ¿Qué puede hacer mi personaje? ¿Y en qué es bueno? Claro, pero yo creo que tiene mucho que ver también en cómo el director los lleve allá, cómo les cuente la historia y cómo interactúe él con las herramientas que el juego permite. Porque mira, por ejemplo, la semana pasada nosotros somos un grupo muy típico de D&D, el, el grupito que está... Y teníamos una, eh, que resolver una situación que era como tumbar un puente, ¿cierto? El puente estaba siendo eh, eh, cuidado por un dragón. Entonces, obviamente, pues uno ya espera, no, acaba de haber un combate. Y nosotros sacamos un plan súper, o sea, eh, así súper elaborado. Todo, Mariana y yo nos metimos debajo del puente, hicimos toda esta cuestión. El todo fue que tumbamos el puente, nos escapamos y el dragón voló y voló y buscó y nunca nos encontró. No hubo batalla, no hubo combate, no hubo nada. Entonces todos estábamos muy felices, riéndonos todo. y el y el story, pues el Master dijo como, ah, qué pena muchachos, que no hubo oh, batalla y todo, pero pues así salieron las cosas. Y era como el hecho de que él haya dicho como, ay, qué pena que esto no pasó, demuestra que cuando uno juega mucho, ese juego espera mucho ese tipo de cosas. Uh -huh. Y si, por ejemplo, el combate no es una cosa primordial en el juego de D&D, la gente siente que está perdiendo gran parte del juego porque gran parte del juego se basa en tablas, en combate. Porque y no Dungeons Dragons es Dragons está, está diseñado Exacto. alrededor del combate. Exacto. Sí. Entonces, mira, que tiene mucho que ver con eso. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué estamos jugando? ¿Y cómo llevamos los jugadores a vivir esa experiencia? D&D lo permite todo. Porque en D&D yo puedo hacer un juego de terror en D&D literal y lo puedo volver así tan tan climático y tan psicológico y tan de actuación como a mí me gusta hacer eh, The Call of Cthulhu porque el juego tiene eso pues yo ahí no diría, de, 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 yo diría el
3: sistema pues, exacto el sistema permite que se pueda edición, hacer o de 20 o
2: exacto o sea, la cuestión es, es que requiere como un entendimiento del sistema bastante grande y esa es la cuestión con los, con los juegos de rol ellos permiten una libertad muy grande pero hay que estudiar muy bien y hay que entender muy bien los sistemas.
3: A mí, por ejemplo, me gustan mucho los juegos que no tienen muchas reglas, uh -huh. ¿cierto? Porque para mí una regla muy importante que es como que aparecen muchos juegos de rol es como la, como la regla de oro, es como este juego, o sea, los juegos de rol son... O sea, este juego está hecho para divertirse. Sí. Si hay una regla que no le guste, cámbiela. Pues, o sea, es Exacto. su juego, ¿cierto? Es su juego, es su mundo... Haga lo que usted necesite para, para que pasen bueno, ¿cierto? Eh, entonces, en, en, en juegos como D&D, como &D, por ejemplo, como calabozos y Dragones, que hay, o sea, ya de por sí el libro principal de reglas es, es, tiene, tre, no sé, 300 páginas con reglas, ¿cierto? Puras reglas. Y hay un montón de suplementos que uno puede comprar pues, o adquirir. Con más reglas y más reglas y más reglas, lo que siento es que al, al enfocarse tanto en meter más reglas, eh, lo que está haciendo es mermando esa capacidad de, de, de dejar que la gente cambie las cosas, ¿cierto? Uh -huh. Como que como que no, no le, no, 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 no es que lo cambie, jueguelo con estas reglas, o sea, si usted quiere. Eh, que su bárbaro pueda hacer hechizos, entonces aquí tiene el libro de reglas de cómo, de cómo eso, ¿cierto? Y no estoy diciendo que hay que dejar que, pues, que, que, el, que el juego de rol tiene que ser una libertad absoluta, ¿no? Claro, es, es, las reglas son importantes, pero no me gusta cuando, el, cuando los juegos, pues, cuando los juegos se, cuando las reglas del juego se vuelven tan, tan estrictas o tan, tan limitantes, uh -huh. ¿cierto? Muchas veces... Eh, eso sentía yo a veces jugando eh, calados y Dragones, sobre todo en la quinta edición, que aunque me encantó, muchas veces yo sentía que, que yo estaba muy limitado eh, por muchas cosas pues que, que, que mi personaje, como dice Marit, o sea, tiene un montón de cosas... Y entonces, claro, cada que yo voy a actuar es como, tengo que pasar por la hoja y mirar 800 cosas. Hacer, como no como yo, soy, yo, soy, yo, soy, yo soy neutral malvado, pero a la vez tengo esto, pero a la vez hice esto y a la vez tengo esta cosa. Entonces, y es como, se vuelve como medio abrumador. Me, ¿sí? me ha
0: dado ansiedad esto. es
3: ansiedad eso es
1: lo que yo siento en ese momento. Yo soy como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Son muchas cosas, es una hoja muy... Grande, tengo que mirar varias hojas. No, no, pues no, no, no soy capaz con esos juegos. Prefiero los juegos que no tienen tantas reglas, sí. en los que uno puede fantasear y hacer el personaje como uno le dé la gana y hacer lo que a uno le dé la gana. Obviamente. Solo he jugado uno así, pues sí. el de Cútulo que era como el más parecido que me dejaba ser como más, bueno, o ser yo. Pero me encantaría jugar un juego que.
2: O, obviamente no estamos diciendo que esa es la manera correcta sí, de jugar no, rol. No, no. Ah, no, nada. sí, lo
0: no, estamos para, diciendo. No o sea, Santi lo está diciendo. Categóricamente. Santi no lo
2: está diciendo, pero nosotros no. Eh, no, o sea, a lo que me refiero con eso es que todos... Al menos nosotros vemos el rol el rol y nos aproximamos a él de maneras diferentes. Sí. Y hay muchas personas que les gusta esa consistencia que Calaos y Dragones claro, tienen. Claro. Por eso sí. es el juego más popular del mundo. Ah, eh, yo pensé que era porque le me metían mucha plata todo el tiempo. Y a la sí. vez, a la vez,
3: como hay gente que le gusta, que nos gusta en juegos de mesa, por ejemplo, los juegos que, que pareciera un, una hoja de Excel, ¿cierto? Sí. Lo que hemos sí. dicho, como este juego es, este juego es, es, es el juego de Excel, ¿cierto? De manejar una hoja de Excel. Eh, en calo, en, hay, hay mucha gente que lo que le gusta de jugar Calados y dragones es esa administración y es empezar a ver cómo puedo hacer para, para maximizar, Exacto. entonces yo, yo, yo empiezo es a encontrar la regla en el libro sí. eh, y hago las cosas esa través para maximizar eh, eso le llaman min maxing ¿cierto? Eh, min maxear tu personaje Ajá. como quitarle lo que no te importa y solo subirle lo que, lo que te importa sí, una, optimiza si quieres, una
2: optimización total una optimización sí.
3: absoluta eh, y esa también es una manera válida de jugar, ¿cierto? Esa es una manera válida de, de interpretar los juegos de rol.
0: Y es, por ejemplo, pensando ahorita en videojuegos, ese es como un, eh, como un, un sueño de poder el que estás jugando, ¿cierto? Es como, sí. yo no necesariamente quiero jugar el juego para estar sometido a una historia increíble, no sé qué. No, no. Ajá. Yo quiero ser yo quiero matar, putas, Sí, exacto. ¿cierto? O sea, que que eso es, o sea, eso es divertido también. Claro, sí, sí, sí. ¿Cierto? De pronto nosotros en rol específicamente, pues no es como lo que buscamos explícito, pero a la vez es muy bueno cuando uno, sea el que sea el sistema, hace esa tirada o ese momento en que uno hace una cosa impresionante y salva a todo el mundo. Y es como, mmm, yo lo hice. <risa>
2: <risa> eh, eso, a mí se me parece mucho eso a la universidad, la universalidad de Magic, por ejemplo. Ajá. Cuando sale Magic, o en este momento, supongamos que es en el en la temporada en la que esté Magic, hay unas listas que dice cuáles son las cartas más poderosas o cuál es la combinación de cartas para construir el mejor mazo por esto, esto sí, y esto. lo que
0: llaman el meta.
2: Exacto. Hay un meta en Calados y Dragones. Hay un meta también. Claro. Y eso, entonces me parece muy gracioso porque de la manera que yo veo los juegos de rol no es así, pero el hecho de que existe un meta muestra que también hay otro tipo de juego ahí metido. Sí. Sí. Y entonces uno sabe, hey, si vas a hacer un, un un clérigo, obviamente tenés que hacer un enano de las montañas porque pues son los mejores clérigos con este dios, con esta cosa, con esta arma, todo. E incluso hay páginas web que te ayudan a optimizar tu personaje así a lo máximo, que claro. te muestra qué es el, el, el tier, el S, pues, el mejor, el superior, el A, el B, el C las cosas que hay que escoger. Ah, entonces, de una manera u otra se convierte el juego en como resolver este rompecabezas, Ajá. desarmar este cubo de la manera como se debe hacer para hacerlo mejor.
3: Sin embargo, estoy entendiendo que a ninguno de nosotros es esa parte es atractiva o okay. qué
2: a mí no uh, yo la entiendo entiendo por qué me Exacto. parece admirable de una manera u otra como ay hey, bacano que eso lo hagan pero no es lo que a mí me gusta en los juegos de rol a mí no me gusta sí. eso Sí, a
1: mí tampoco yo veo por ejemplo bueno en los que hemos jugado es como que se emocionan mucho por subir de nivel y yo soy como yo no quiero subir de nivel yo quiero quedarme donde estoy no quiero tener más cosas y eso me pasa Mari
2: solo está teniendo un trauma y, pero es nomás. que, es que Mari tiene un un, un un druida y los druidas son un montón de Tenemos. cosas, son sí, extremadamente complejos yo no conozco
1: casi, entonces es muy difícil entonces Ajá. por ejemplo, Así a la hora de elegir un personaje es como, son un montón de personas, no sé qué hacer qué voy a hacer, entonces es muy frustrante
3: entiendo Santi se tildó yo iba de a decir algo
0: que... pero me, me fui como el por, imaginándome, eh, imaginándome el druida de Mari <risa> eh no, yo, yo quiero... Estamos hablando demasiado de, de Maris,
2: El druida de Mari es un druida así chiquitica con un montón de libros corriendo y a medida que los va sí, abriendo se le caen páginas del libro mm. y no sabe. Pero no, eso no es
3: nada. O sea, los libros de... Eh, por ejemplo, aquí tengo abierto el libro de, de Werewolf, de Hombre Lobo, la última edición. y O sea, es un libro de 550 páginas. Ajá. Pues, 550 páginas, hágame el favor. O sea, ese juego lo empezamos a jugar, yo me acuerdo, eh, hace poquito con mi grupo de rol... Eh, no lo seguimos por diferentes razones pero yo me acuerdo que yo era o sea, yo, yo me sentía demasiado abrumado, no, como ahora tenés que escoger eso, eso está entre las páginas 250 y 320 y entonces había que leerse un tratado entero para uno escoger un poder pero Ajá. muy temático, como... todos
0: sabemos que así funcionan los hombres lobo
3: <ríe> pero y, 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 y así funciona, pues o sea y, y ahí, o sea, no sé hay, hay algo en que hay, hay gente que le atrae mucho eso de, de, de la como de la cantidad de reglas. Sí. Es que,
0: Y yo creo que ahí hay un paralelo importante con los juegos de mesa. Pues es como la complejidad. Sí. Porque digamos que yo lo veo también un poquito como una simulación. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Es una simulación de una fantasía.
3: De un sistema, sí. Ajá.
0: Y podemos ser muy fieles como a lo que sea que es ese sistema, si no exista pues realmente, como se ha inventado. O pues podemos ser mucho más laxos. Pues más laxos es, necesitamos ser elegantes y con unas poquitas reglas capturar lo que representa el sistema. Entonces, normalmente uno ahí tiene como estas cosas como de, tiras un dadito y el dadito puede ser como medio lo lograste, un triunfo increíble, fallaste, uh -huh. ¿cierto? Y ahí, como que se mete un poquito de drama. O tenemos un sistema de un montón de tiradas para un montón de atributos diferentes. Y entonces, tenemos siete sistemas de magia para que sea más. Que es como. Creo que hay cierto placer ahí, que es como el de las tablas de Excel en los juegos de mesa pesados, pesados, que es como. Vamos a jugar seis horas de tablas de Excel, están sí. preparados. Y uno no sabe por qué, pero es como. Oh, sí, hagámoslo. Sí, <risa> pero otra vez, siento que para nosotros esa no es la diversión del juego de rol. Pero para otras personas pues sí, 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 ¿cierto? Ajá. Porque, digamos, muy de la mano de cuál es la diversión que uno encuentra, a veces como dominar ese sistema complejo y entenderlo y todo eso, pues también es como cierto... Pues
3: imagínate si vos sos... Si, 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 si a un grupo, digamos nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Nunca hemos visto... O sea, nos llama la atención. Nunca hemos, nunca hemos jugado juegos de rol, pero nos hablan de ellos y nos dicen, parce, mira, aquí te paso este libro de 550 páginas. Y uno de nosotros se tiene que leer todo para poder dirigirlo, ¿cierto? Mm. Para, poder, para poder narrarlo. O sea, qué peso tan impresionante el que hay que tener. Bueno, y entre todos nos podemos eh, recordar las reglas mutuamente, pero a la vez pues una, hay una barrera enorme también para aprender. Yo me acuerdo que, pues, o sea, para mí calabozos y Dragones, yo nunca me leí los libros de reglas. Pues a mí, yo aprendí a jugar calabozos y Dragones fue a través de, como de, de la, de... Jugando, de la práctica. Jugando y, y, y que y, y me iban explicando, ¿cierto? Esto, y luego esto, y luego aquello. Y luego me decían, ah, sí, las tiradas de salvación están en tal página, las no sé qué están en... Pero yo nunca me leí el libro completo de calabozos y Dragones, porque, primero, yo decía, pues, me, a mí me daba mucha pereza leer... Eh, y segundo, me abrumaba, ¿cierto? Eh, y yo creo que así como yo hay muchísima gente que los juegos, o sea, llegan a los juegos de rol a través yo. como de la, de la, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando las cosas pasan como de, 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 de generación en generación a través de, del... del, del, del Sí, del, como, relato, del relato hablado, ¿cierto? Como, <risa> se vuelve
0: también como un folclore.
3: Sí. Exacto, fue muy folclórico, a eso me refería, exactamente. Como que yo creo que puede haber un montón de reglas de of y Dragones con las que yo jugaba, que de pronto eran hasta inventadas por las personas, por el grupo en el que yo jugaba y no eran así, no sé. Pero, pero ya, eso era todo lo que quería
2: decir. <risa> a, mí, a mí me parece que, uh, y por eso yo defiendo tanto el juego de, de, de Call of Cthulhu. Porque es, como el, es, el, es el ejemplo uh, más fácil que yo puedo como decir, ¡Ey, muchachos, este ejemplo! Porque es un juego que, que usa el dado porcentual en la mayoría de tiradas que van al chance. Y nosotros como seres humanos es muy fácil entender el concepto de ¡Ey, hay un 80% de, de posibilidad de que logres eso! O hay un 10% de posibilidad de que encontres esa información que estás buscando en el libro. Cuando yo te hablo así, eso es muy fácil de traducirlo a nuestra realidad, ¿sí me entiendes? Porque es, son números con los que lidiamos todos los días. En cambio... Si estamos hablando, por ejemplo, en Calaos y Dragones es como, ah, no, es que el AC de ese personaje es 21, entonces es duro pegarle. Entonces ya uno, como que eso no lo entiende una persona por fuera. Sí, ¿sí yo, no entendí, yo no entendí. Exacto, yo no. el AC de un personaje es 21, eso es difícil. Ajá. Pero yo te digo... ¿Y el DC? Eh, el el no DC no, no. no. no, eh, sé, no entonces, entonces, pero DC. yo te digo, hey, la posibilidad de que, de que le pegues con esa piedra que tiras es del 45%. Uno dice, ah, bueno, más o menos miti, miti. sí eh, Casi, listo. Eso me gusta mucho porque yo siento que eso hace que las reglas trabajen a favor de la experiencia. Porque yo soy una persona más hacia el lado de la experiencia de los juegos de rol, la experiencia que nos da. Eso me gusta mucho de, de Cthulhu. Y también, obviamente, no es justo esto, pues obviamente eh, Cthulhu se juega en un, en un setting que es como nuestro mundo, por decirlo así así lo juegues en los 20 o en los 30 en los 50 o, o moderno es nuestro mundo de una forma u otra
3: a mí por eso, y ahí yo discrepo de Mari cuando hablaba que le, gustaba, que le había gustado mucho pues que por podría ser podrías, eh, que, que, eh. que podías ser tú misma en ese juego, cierto a mí me gusta abstraerme, cierto, me mm. gusta irme para otro lado completamente distinto por eso la llamada de Cthulhu no es mi juego favorito Ajá. porque se juega en este mundo, Exacto. cierto, y uno juega a ser una Persona común y corriente que sabe, eh, uh -huh. a mí me gusta es. ser un hombre rana que sí, tiene cuatro brazos, cierto. Porque... Pero, eso, pero eso es
2: muy bacano que exista sí, eso, porque, porque yo veo tu punto y digo, sí, es que yo entiendo por qué eso te gusta, Ajá. cierto. Y, y, y a pesar de que eso es muy bacano si yo tengo que escoger entre ese sabor de helado y ese sabor de helado, a mí me encanta el helado, eh, a mí me encanta el helado de, 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 de llegar a mi casa normal y, a la, y darme cuenta que la puerta <risa> está abierta y no sé Ay, por qué y entonces empieza compras misterio. ese helado ¿eh? Exacto. <risa> a, mí, a mí me encanta eso, a mí me encanta que nosotros, ministra, nosotros nos sentimos o sea, que Cthulhu nos da este mundo donde nos sentimos seguros en la realidad que creemos entender como nuestro día a día y algo pasa y lo cambia todo. Por, por eso me encantaba cuentos de la cripta y, y, y la dimensión desconocida. Porque era ese, la ese, ese volcar la, la realidad. Sí, obviamente, cuentos de la cripta el, el, del chombo. Uh -huh. no, eh, no yo iba a
1: decir algo. A mí también me gusta lo de fantasear, imaginarme que soy, no sé, una mujer dragón, no sé, cualquier cosa. Pero lo que no me gusta es que sea tan complicado tener... O sea, hacer yeah. eso implica que tienes muchas cosas, muchos poderes. Eso Es lo único que no me gusta, sin embargo, me me, sea, yo en un mundo normal siendo una mujer dragona, eso sería muy cool, pues. Yo, y en cualquier mundo, o sea, lo único que no me gusta es que sean tantas cosas que vienen con uno ser otro otro ser, dragona. la complejidad sí. muchas
2: veces La eh, dragonidad a la experiencia. Sí, es sí, claro.
0: Yo creo que, por ejemplo, con este tema siento que, digamos en el en el caso concreto de cuando jugamos la llamada de Cthulhu para la mesa del terror del año pasado, eh, Para mí, si uno ve la hoja de personaje completa de la llamada de Cthulhu, es compleja. Sí. Sino que Alejo no lo simplificó mucho. Sí. Entonces ahí siento que la buena experiencia que Mari, tú tuviste en ese, fue mucho gracias a Alejo como máster, porque puede que el sistema de tirada sea muy normal, pero sí. el juego es complejo. Sí, el juego no. tiene mucha cosa. Y
2: eso quería yo decir, Santi. O sea, armar la hoja de personaje de Call of Cthulhu no es fácil. O sea,. Eh, es sencillo, pero es largo, ¿sí me entiendes? Y llegar a ese punto de poder entender las cosas y fácil, o sea, no es fácil. Lo que pasa es que eh, mientras en el mundo de, mientras en un juego fan, fantástico, vamos a decir, bueno, entonces pueden ser clérigos, bardos, guerreros y, y magos. Entonces, eh, yo ahí la primera pregunta sería, bueno, vení, en este juego qué hacen los magos? En este juego, ¿cómo funciona un clérigo? Sí, me entiendes, hay que discutir eso. Pero si en el juego de, de llamada de Cthulhu puede ser. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo ser? No, lo que quieras. Ah, yo quiero ser un abogado, listo. Entonces ya sabemos que los abogados saben de esto, de esto y de esto. ¿Ustedes saben de qué eh, saben los abogados? Un arqui de abogado, no. Ajá. Ellos Ajá. Los, los accountants trabajan en un lugar donde trabajan accountants.
3: Pero bueno, ya hemos, hemos estado hablando como de juegos muy similares, ¿cierto? Sí. Calaboces y Dragones, eh, Werewolf. Eh, la llamada de Cthulhu, en el que son sistemas muy tradicionales, eh, en los que son, es como más... Una son,
0: tirada contra una, contra una característica.
3: Es no solo eso, sino que son más reactivos, ¿cierto? Como que esta es la situación, ¿usted qué hace? cierto Ajá. Hay un, en, en el mundo de los juegos de rol, que es algo de lo que yo quería también hablar de que Algo que me encanta de los juegos de rol es cómo ha estallado en los últimos años sí. y la cantidad de sistemas y de nuevas interpretaciones que se le está dando a los juegos de rol es increíble y me parece maravilloso. Y uno que quiero traer aquí, pues como a, para ponerlo en contraste con estos juegos tan, tan tradicionales, es el sistema que se le llama Powered by the Apocalypse, ¿cierto? Hace como unos 10 años... Uh -huh. Alguien sacó un juego que se llama Apocalypse World, que es un juego eh, post-apocalíptico, no Estilo importa. sí Mad Max. Sí. Y, la, y la cosa es que fue un sistema tan novedoso y tan diferente que así, así como en Calabozos y Dragones, ¿cierto? la quinta edición de Calabozos y Dragones es, pues, sirve para Calabozos y Dragones, pero uno puede sacar... Por ejemplo, hay, hay, hay juego de ciencia ficción pues, de, de, de naves espaciales en, en, con las mismas reglas de quinta edición de Calabozos y Dragones. Este se volvió... El, 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 el sistema de, de Apocalypse World se volvió un sistema eh, como un motor para, para, para muchos, muchos juegos distintos sí. que se llama, son juegos que por lo general, eh, pues te dicen este es un juego eh, y, y este es un juego y, y es powered by the Apocalypse, entonces uno ya sabe y cambia la filosofía de, de jugar en cuanto a que no es tan reactivo como en, como en estos juegos tradicionales, que esta es la situación. Entonces, yo busco en mi hoja de, de, de personaje qué es lo que hago. En el, en, los, en el sistema Powered by the Apocalypse, cuando tú creas un, un, un personaje, te dan son una cosa que se llama movimientos. Entonces, movimientos son como tus, lo, lo, que, lo que tú sabes hacer, pues, o, o digamos así, tus habilidades. Pero tus habilidades no están dadas como, ah, yo, yo sé pegar, sino que te dicen, cuando haya un personaje en peligro, eh, pues siempre hay un trigger, ¿cierto? Cuando haya uno de tus compañeros en peligro, tú puedes hacer una tirada para hacer no sé qué. Entonces, eso hace que cuando uno esté jugando, a uno los, los movimientos, eh, se llaman movimientos, ¿cierto? Los movimientos que uno tiene, le, le, más fácil le empiezan a, a dar ideas de hacia dónde puede llevar la historia, ¿cierto? Entonces, uno puede in intentar hacer... Que la historia se mueva a que alguien esté en peligro, a que uno de mis compañeros esté en peligro, de manera que yo pueda usar mi habilidad. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Es una manera muy distinta de, de entender. O sea, cuando, cuando, este, eh, cuando estés cayendo eh, por un precipicio, tú puedes hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces uno puede más bien llevar la historia
2: a tirarse por un precipicio. A tirarse
3: por un precipicio. Sí, sí. Entonces es, es, se juega de una manera, no sé, cambia un poquito la manera de pensar cómo, cómo juega uno el juego o cómo, o cómo, mmm, cómo maneja uno el personaje.
2: Eso, eso es interesante. A mí me gusta cuando buscan esas formas de hacerte pensar en el juego de una manera distinta. Ustedes han jugado Shadowrun. Sí, sí. Los Hace antes. 10
0: millones de años, ah, bueno. es como si no hubiera pasado.
2: Shadowrun, Mari no lo conocen. Shadowrun es un juego también, es un juego uh, que sucede en una, en una distopía, en, un, en el futuro, ¿cierto? Pero es un futuro así, así sucio, hipertecnológico, uh, donde. Y en el juego es muy gracioso porque normalmente en los juegos Estás que describiendo pasa, el presente. Sí. ¿Qué pasa en los juegos de rol normalmente? Uno gana experiencia, con la experiencia a subes nivel. Y cuando subes nivel, puedes eh, ganar nuevos atributos, nuevas habilidades, nuevos puntos y todo eso. Shadowrun no es así. En Shadowrun, la experiencia y el nivel en realidad no importa. Lo que tú quieres ganar en el juego es plata, dinero. ¿Y qué haces tú con el dinero? Te haces modificaciones al cuerpo. Entonces, digamos que yo me quiero poner una. una hay, hay una modificación muy común que se llama la, la, la bomba de adrenalina o Adrenal Pump. Y es que te, 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 en, en tu. O sea. Te hacen una operación y te instalan una bomba de adrenalina dentro de tu cuerpo. Cuando tú, la, por ejemplo, tú quieres correr más rápido, saltar más alto, tú la activas, ahí mismo eso te, te bombea de adrenalina sí. y tu personaje gana más puntos de movimiento y cosas así. ¿Cómo hiciste eso? Lo compraste. Entonces, si uno quiere, ah, yo quiero disparar mejor, entonces tú te compras unos ojos, te haces literal cambiar los ojos por unos ojos cibernéticos que hacen que veas más lejos. Ah, yo quiero disparar más rápido, entonces tú te haces quitar el dedo y te ponen un dedo robótico que hace que dispares más rápido. Y, to eso y todo gusta, se hace con plata.
1: Porque da opciones de lo que uno puede hacer con tu personaje y lo que quiera ponerle, lo, los poderes que, que uno quiera tener.
2: Exacto. Me va
0: Mari con 10 hojas de opciones diciendo es, ya no me gusta.
2: Pero es muy bacano porque, o sea, al principio <risa> Yo no del juego. Hacer eso. O sea, al principio no del juego tú recibes una cantidad poderes. de plata. Okay. Tú tienes, eh, no sé, 50 mil dólares. Uh -huh. eh, ¿qué te quieres hacer? entonces tú empiezas a mirar las operaciones y dices, ah mira, esta hace que me cambien los ojos para que pueda ver en la oscuridad, ¿cuánto vale tanto? y tú te la pones, y tu personaje se va modificando, modificando así cada vez, entonces la razón por la cual me gusta es porque es lo mismo que otros juegos pero te hace pensar al respecto de una forma distinta, es yo compro dinero con dinero me mejoro, y con estas mejoras que yo tengo, pues mi personaje se vuelve más poderoso, pero uno que busca en lugar de experiencia es dinero es lo mismo, o sea, en Calados y Dragón es uno que quiere la experiencia para ganar más habilidades. Aquí es el dinero para comprar esas o sea, es cosas. lo mismo. Todo ¿Tengo?
0: esto para decir que es lo mismo.
2: Sí, pero yo digo es que es muy importante el, el, el frame of mind ¿no? o, cómo, o cómo se le sí, vende claro. la idea a las personas. Sí, sí. Es lo mismo, pero es lo que decía ahora. Uno está tirando dados y en realidad es una cuestión de posibilidades. Pero es más fácil. Yo te digo, hey, Andy, tienes un 80% de lograrlo. Él ya sabe, ah, bueno, el, los, los odds, o sea, están a mi favor. Tienes un 10%. Ah, es una tirada dura. Eso Ajá. es bacano. A mí,
0: a mí, digamos, ahí como que me gusta, pero no me gusta. Uh -huh. Pues si voy a dar el ejemplo con eh, los juegos Powered by the Apocalypse que decían de ahorita. Eh, el sistema de tiradas de ese juego es simplemente 2 de 6 sumados, uh -huh. ¿cierto? Entonces va entre 2 y 12. Y siempre tienen como los mismos normalmente, pues como las mismas posibilidades es como si sacas entre 7 y 9 eh, tuviste éxito pero algo con una complicación ¿cierto? Sí. si saca, sacas de 9 en adelante no sé qué, menos de 7 no sé qué pues como cosas así pero entonces en ese caso no es una probabilidad uniforme que es el caso digamos de, de estos porcentajes que estás diciendo sí. de la llamada de Cthulhu sino que es más o menos pues esto, estoy hablando solo en este punto pues Ajá. la probabilidad es como un triángulo Sí. Entonces el 7 es el número más probable Seguido sí. por el 6 y el 8 Y así va eso Es como
2: un, un Bell Curve no
0: Es la versión más prometida de una gaussiana O una curva de Bell sí eh, Pero la cosa es que, claro Entonces está diseñado el sistema de tiradas Para que lo que más va a pasar Porque es lo más probable Es que tengas éxito con una complicación uh -huh. Y eso lo que hace es El mismo sistema tiene Como dentro de, dentro de sí drama, o sea, porque siempre va a haber complicaciones y a veces con menos probabilidad va a pasar wow, hiciste algo increíble, entonces como es menos probable que pase, va a ser más como emocionante cuando sucede y también a veces va a pasar que todo empieza a salir mal Ajá. Eh, en ese caso, de pronto uno le dice y uno lo entiende que es eh, literalmente es la misma curva de probabilidad que usa eh, Catán para uh -huh. las tiradas de los recursos pero, pero no es como tan transparente Sí. Y en ese sentido, a mí me gustan mucho los juegos que tienen sistemas eh, como así, como que hacen algo interesante y que yo digo, uy, esto es diferente a lo que he visto en los otros. Por ejemplo, este... ¿cómo se llama? Eh, el de la torre de Jenga. Dread. Uh -huh. Dread. Yo no he jugado Dread. Quisiera jugar Dread. Pero es un juego donde no hay dados, sino que cuando hacemos algo sacamos una cosita de una torre de Jenga. Y cuando se cae la torre, ya todo se va al carajo. Entonces es un juego que empieza fácil y vamos logrando las cosas y sí, y ahí vamos. Y llega un punto en que sacar una cosita es el estrés absoluto. Y es un juego estresante en un mundo estresante, por algo se llama Dread. Uh -huh. A mí me gusta mucho eso. Cuando el sistema para lograr las cosas está apoyando a cómo quiere el diseñador que se sienta el juego, que... O sea, muy bacano la llamada de Cthulhu y todo, pero el sistema de la llamada de Cthulhu no genera horror y no genera drama, es un sistema muy plano. Uh -huh, es o sea que los juegos modernos están dentro del diseño de los sistemas incorporando la experiencia de cómo queremos que el juego sea. Sí, exacto. A mí esa parte, especialmente cuando veo un juego que es como, este juego hace esta cosa y uno es como, uy, eso está raro, yo quiero ver. Cierto, llegó, llegó el man de los fetiches raros a la orgía.
2: Eso, eso es bastante interesante. Es que es que yo creo que o sea, la importancia de, del propósito eh, siempre, o sea, siempre tiene que ir primero. O sea, ¿Qué quiero yo lograr? ¿Cuál con es este mi objetivo juego? de diseño? Exacto, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero que sientan estos jugadores? Uh, obviamente, es eh, lo que dice ¿verdad? es verdad. O sea, el juego de la llamada de Cthulhu es un juego de, supuestamente de terror y todo, pero el sistema no apoya eso para nada. El sistema no tiene algo que no claro, mira, acá está el terror. Sí, tiene mecánicas, tiene la mecánica de, 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 de la cordura y todo eso, pero no, esos son, esos son números, esos son cosas. La historia es la que lo hace uh -huh. y pesa muy fuerte en la historia que eso se pueda lograr. Es difícil, eso no es fácil. Asustar a la gente no es fácil. Hacerlo reír no es fácil. Entonces ahí está, la responsabilidad queda puesta sobre el creador de la historia, el storyteller o el, o el máster o, o lo que sea. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con muchos juegos de rol. Pero entonces, hoy en día, cuando suceden estas cosas, como lo que dice Santi, es bastante interesante porque ya desde las mecánicas, desde el diseño, viene esto metido ahí para, pues, para lograr que podamos vivir esa experiencia. Uh -huh. Quest ¿Cuál era el propósito de Quest? Yo siento que la, el propósito de Quest era crear un juego que pudiera ser fácil de jugar, fácil de, de personalizar, ¿cierto? Y fácil de disfrutar sin tener que tener esta, todas estas cosas que, que hacen que los juegos pesen y sean complicadas sino ir directamente a lo que para ellos es la, la parte más importante y es poder contar una historia y vivirla, ¿cierto? Uh -huh. Supongo yo.
0: Y en ese caso yo también lo veo como un juego que te lleva un poquito de la mano, ¿cierto? Sí, o sea, claro. tiene encuestas, es un dado de 20 y tiene, aunque no tiene este tema de, de la curva de probabilidad, pues es uniforme. Todo tiene la misma. Si sí tiene que, bueno, 20 es un triunfo, 19 a 11 es un éxito, 6 a 10 es como, uy, algo complicado, 1 a 5 es un fallo y 1 es una catástrofe. Entonces, uno ahí ya sabe más o menos qué quiere el diseñador que suele pasar en los conflictos, uh -huh. ¿cierto? Aquí, o sea, de 6 a 20 podés tener lo que querías, sino que de 6 a 10 no va a ser tal cual lo querías.
3: Eso me recuerda, hay un juego muy bacano que se llama torch Torchbearer, Uh -huh. sí. eh, que es torchbearer pues eh, 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 mm,
0: el que lleva la antorcha ese, pues.
3: sí eh, se traduce como el que lleva la antorcha y la idea es somos un personaje personajes típicos de calabozos y dragones cierto y nos estamos adentrando en un en un calabozo sí. y entonces bueno quién lleva la antorcha cierto y la antorcha uh -huh. es un elemento Char. importante uh -huh. eh, y hay que pasar la antorcha porque es, estamos en un en un mundo completamente oscuro lo interesante de ese juego es que tiene, tiene esta regla que se llama eh, failing forward, Ajá. ¿cierto? Eh, fallando hacia adelante. Que quiere decir que cuando vos intentas algo, haces la tirada, pero listo. Si lo logras, pues lo lograste, bacano. Si no lo lograste, igual te da un incentivo. O sea, creo que eh, te da un más uno para otra tirada después o algo así. La idea es que no te quedes ahí estancado e incluso, o sea... Tomándolo desde la filosofía de cuando uno falla, uno también aprende, ¿cierto? Uh -huh. Uno aprende a cómo después puede hacer las cosas mejor. Entonces, te, te da un, un, unos recursos cuando fallas que después más adelante puedes usar para hacer las tiradas más, más fáciles. Entonces, esa, esa manera también de entender el juego de, con el failing forward, ¿cierto? Uh -huh. eh, me parece... Pues mira que son nuevas... nuevas Nuevas maneras de entender los juegos de rol, a diferencia de, de estos tradicionales que hablábamos de Calos y Dragones, que es como un éxito o no, o, lo, o lo, tal vez lo que tenían era como una. ¿Cómo es? Un, una, una pifia o un, o un crítico, ¿cierto? Sí, sí mucho. O la, la, sí.
0: las tablas del señor de los anillos. O Uy, las tablas del señor de las tablas.
3: Pero, pero estas es, es como maneras distintas de entender incluso la tirada de los dados, ¿cierto? No solamente eh, le, le, diferentes resultados, sino que. Eh, la, las tiradas las vamos a interpretar de manera distinta y va a haber como diferentes umbrales uh -huh. ahí. Eso me, es, esa parte me, me gusta mucho cuando, cuando el juego propone nuevas nuevas, sí. nuevas formas de, de, de eso.
0: Que incluso me recuerda un poquito, no, aquí puede que esté pues parafraseando horrible porque ya ni me acuerdo bien, pero en, en la última edición de Vampiro, la forma como tratan vampiros, se supone que es muy central, pues somos vampiros y los vampiros tienen una bestia dentro de sí, que es como esa sed de sangre y de, sí. Sí, de alimentarse que pierden el control en algún punto. Sí. Y tengo entendido que como lo hace es que uno tira varios dados, pues cuando uno hace una tirada uno tira un pool de dados, digamos uh -huh. que tira tres, pero siempre en esa tirada eh, por lo menos uno de los dados es rojo y es el dado de la bestia que llevas dentro. Y mientras más hambre tengas, más dados se vuelven rojos. Ah, y si okay. pasa algo con esos dados rojos ahora esta parte es creo que controversial pero pasa algo así como que pierdes el control de tu personaje yeah. y el máster te dice tu personaje qué hizo cuando la bestia como que le quitó como ese pedazo de claro.
3: humanidad y de control le quita la autonomía o la sí.
0: pero me gusta mucho ese tema que es muy visual que es, tengo mi pool de dados y yo veo cuántos rojos hay y
3: yo sé que estoy
0: llegando al punto donde voy a perder el control. Ajá. Y yo estoy... Puede que no entienda completamente las probabilidades de qué va a pasar, pero tengo igual eh, un sentido, una retroalimentación de... Sí. Uy, que también va generando entonces ahí emociones en los jugadores. Claro. De uno sentir que va a perder el control, que es como sucedería, entre comillas, temáticamente, pues, con el vampiro. Sí. Eh, no lo he jugado, sé del sistema, pero otra vez, a mí eso es de las cosas que me emocionan. Cuando sí, veo sí. como, uy, eso está interesante. Ajá.
2: Uh -huh. El sistema de World of Darkness también es muy interesante. Y lo que me gusta mucho de World of Darkness es que ellos tratan como de que todos estos juegos sucedan en un mismo mundo, ¿cierto? Entonces, en ese mundo, si te gustan los vampiros, puedes jugar Vampire. Pero existe en el mismo mundo.
3: En el MCU. Eh, sí, eh. eso. <risa> oh,
2: yeah. En el W.O.D., entonces, eh, y están los cazadores, están los magos, están los hombres lobos, están los demonios, los ángeles, un montón de cosas. Entonces me parece muy interesante eso. Pues al menos de una forma u otra el sistema es... La cuestión es que no, obviamente no va a haber un balance entre esas criaturas. Hay criaturas mucho más poderosas en muchos aspectos que las otras. Eh, y a la hora de mezclar personajes que supuestamente el juego lo promueve, uh, no siempre funciona pues de la mejor manera. Pero una cosa chévere del juego es que el juego también promete como esa habilidad de, 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 de crear tu mundo como quieras ahí. Hay un montón de poderes, hay un montón de cosas, hay personajes híbridos, hay cosas que se pueden hacer. Y unos sistemas más que otros permiten esa libertad. Por ejemplo, los cazadores, que son seres humanos comunes y corrientes, que se que de alguna manera... Eh, pueden utilizar sus poderes para herir a estas criaturas eh, más allá de lo normal, ¿cierto? Entonces ellos tienen otro sistema y lo bacano es que ese sistema en particular pues permite como mucha libertad a la hora de crear los personajes y es bastante interesante y, y uno en ese mundo también puede ser un personaje normal empezar como un personaje normal antes de que algo te pase porque la historia antes de tiene mucho que ver con quién eres cuando te conviertes en algo te unes a algo o cosas así
3: a mí particularmente World of Darkness, no, no, no. He, he intentado varios juegos de World of Darkness. Eh, Mago me ha parecido interesante. Aunque hay algo, yo no sé, no, no logro conectar con el sistema de World of Darkness. Se me hace que... Se me hace un poco... Eh, no sé, como... Acartonado. Okay. yo no sé palabras sí, no sé cómo pues porque entonces está tímido hay una lista de un montón de, de, de habilidades de, de cada persona cierto voy a intentar buscar a ver si tengo por aquí sí. la, entonces las habilidades puede ser por ejemplo qué tan alerta eres qué tan atlético pelea empatía eh, expresión no sé cuántas entonces uno es uno como intentando modelar su personaje con un montón de un montón donde está? Pues si ya las, las, las seis de Calabozos y Dragones me parece que es complejo. Ahora con este es como, ¡oh, juey madre, tengo
2: tantas. Y cada tantas una de esas cosas. habilidades se lanza con un atributo.
3: Sí, exacto. Es,
2: entonces. Y lo, pero eso... lo
3: peor es que uno. O sea, y entonces uno se gasta tres horas eh, repartiendo puntos en esas habilidades y resulta que hay, una, hay algunas habilidades que. Durante sí, no muchas se a sesiones, nunca. nunca la usas. Mm. Nunca. Y, y hay una habilidad que tú no tienes, pero que otros sí tienen, que la, se usan una y otra y otra vez. Ahora, de pronto, ¿eso es problema del diseño? No sé. ¿Es, ¿Será problema del máster? No sé. Pero ahí hay un problema, ¿sí me entendés Y el, y el sistema lo permite, ¿cierto? Entonces, claro. eh, yo le echo más culpa pues, al sistema... Eh, entonces, no sé, como que mm, se me hace. Siempre, siempre entro, entro como, como. No sé, como prejuicioso. Cada vez que va a jugar un juego. Claro, de World muy of juicioso Tanks, anti anticipadamente. Exacto, no, ese me, sistema
2: es muy problemático. Me, me, es que me... yo
1: creo que eso es lo que me pasa a mí. Yo siento que el, la campaña que estamos jugando en este momento es ese sistema. Son un montón de habilidades que tengo pero sé que no las voy a usar todas. Entonces, ¿para qué tengo todo eso? Me estresa verlo.
3: Correcto, Ajá. sí. Sí. Como que para qué... ¿Y para qué me ponen a, 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 a gastar energía y emociones? En, ay, le voy a poner entonces tres puntos a... Eh, no sé, a firearms, a armas de fuego. Si nunca voy a usar un arma de fuego, ¿cierto? Uh -huh. Eh... Listo, sí, el, el, el máster o el narrador debería pues como mirar las habilidades de sus personajes y de pronto diseñar el cosa, pero me parece que es una sobre, eh, sobre complicar una cosa, ¿sí mm. me entiendes? Eh, pero hay una, hay, o sea, creo que, mm, o sea, no creo que sea un mal sistema. Porque claramente son de los son juegos demasiado famosos. Yo creo sí. que... Yo no, no sé si van a la par de Calaos y Dragones, pero, 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 pero creo que le compiten muchísimo sí, claro. a Calaos y Dragones. No sé si en venta, pero en popularidad absolutamente. Eh,
2: sí. Y tienen una audiencia muy dedicada y tiene a una, ellos.
3: Cierto. Entonces, algo están haciendo bien. Sí. Ahora no, no resuenan conmigo. Esa parte no, sí. no, no resuena conmigo.
0: Digamos, como contraste, y creo que lo hemos jugado... No sé si Mari, Mari no, de pronto. Eh, Ten Candles. Sí. Que es 10 velas. Uh -huh. eh, a mí ese me parece un juego que hace mucho con muy poquito. Porque sí, exacto. Porque ese es un juego donde la creación de personajes... A ver, eh, es un juego como el apocalipsis. Eh, el, el cielo desapareció, todo se puso negro. Y eso puede ser mil cosas. Y parte de lo que hacemos es construir... En la sesión, ¿eso qué significa para nosotros? Y
3: es un juego ¿es de una sola sesión. Es de una
0: sola sesión y además es un juego donde sí hay un, hay, hay un máster, pero el máster no, no, no debe ni siquiera preparar la sesión. Uh -huh. ¿cierto? Lo único es elegir... Eh, tiene como unos escenarios pre prediseñados, elija cuál de esos es como el, como el punto de partida y de ahí lo vamos haciendo. En ese los personajes... Son una cosa súper sencilla. O sea, son, cada persona es como tres fichas bibliográficas, una cosa así. Uh -huh. Tienen como, eh, como un valor, eh, una cosa que alguien más te vio hacer cuando te llevaron al límite, que es como tu secreto oscuro de lo que hiciste en el apocalipsis. Uh -huh. eh, y ya, pues sí, como una historia muy básica. Sí. ¿Cómo me llamo? ¿Yo quién era? ¿Por qué estoy acá? Y ya, todo bien. Ese es el personaje. Entonces, uno tiene como una guía muy básica ahí y las tiradas, que ahí es donde me parece pues, el genio del juego, es que el juego dura 10 escenas eh, y uno se supone que tiene 10 velas y debe jugar solo con la luz de esas 10 velas. Uh -huh. Y cada vela también es un dado. Uh -huh. Que todos estamos tirando el mismo pool de dados cuando intentamos superar un obstáculo, que no es obvio que vamos a superar. Eh, cada escena se apaga una vela y se pierde un dado del pool. Y ese dado se le da al máster. Entonces llega un punto en que el máster está tirando contra uno para ver quién narra cómo se resuelven las cosas. Uh -huh. Y además se va poniendo todo más oscuro. Entonces es como la combinación de todo. Se va poniendo más difícil, más oscuro. Eh, también el juego dice más o menos en qué escenas el máster debería como traer qué elementos pues para volverlo muy, más difícil. A mí me parece un juego impresionante y muy elegante y que hace mucho con lo poquito que tiene. Uh -huh. Ese, por ejemplo, es otro que yo digo... Ese es el tipo de cosas que me emocionan
3: uh -huh. Sí eh, A mí en general los, Esos de pues Todos los juegos que sean one shot Me parecen supremamente interesantes Porque tienen que Lo que tú decías Santi, tienen que el, el, o sea, para ser buenos tienen que lograr hacer mucho con muy poco, uh -huh. ¿cierto? Porque no puedes esperar que es un juego de una sesión eh, que, la, que la creación de personaje dure tres horas, como la, la creación de personaje de Calaos y Dragones de Dragones puede durar tres o cuatro horas, ¿cierto? Sí, claro. Eh, entonces, eh, me gusta mucho esos, 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 que se me hacen muy, muy parecido a los juegos eh, tipo GM -less, pues que sí. no tienen narrador o que no tienen máster. Que, como el que hemos jugado, el de hacer mapas, ¿cómo era que se llamaba? Eh,
0: The Quiet Year. The Quiet... Yo también lo tengo por acá, que me gusta mucho. The
3: Quiet Year, ¿cierto? Son juegos que, al, de nuevo, toman la idea de, de lo que es un juego de rol, ¿cierto? Y dicen, bueno, ¿qué es un juego de rol? Ah, es un juego donde, donde hay, vamos a compartir una historia, vamos a contar entre todos una historia, y hay alguien que está narrando, y hay otros que están como reaccionando a lo que está narrando. Y este juego dice, ¿y qué tal si...? no hay alguien que está narrando, ¿cierto? Uh -huh. Que tal si eh, simplemente es una historia que se desarrolla, ¿cierto? Y hay muchos tipos de, de juegos de rol que son... Eh, eh, GM-less, pues se, se les llama. Sí, digamos,
0: The Quiet Year es uno que, que, además de ser eso, es otra categoría que son juegos de hacer mapas. Uh -huh. Entonces, uno va... Y este tiene otra cosa que me parece bacana, que es, bueno, varias otras nosotros no somos un personaje sino que nosotros somos simplemente fuerzas como de pensamiento dentro de una comunidad uh -huh. eh, que podemos chocar y tiene como, como también otra cosita que le gusta mucho a Andy que son unos tokens como en inglés es de contempt The grudge es como de no me gustó lo que hiciste y uno lo pone y <risa> es, pasivo? con rabia con pasivo-agresivo pasivo, agresivo, sí, pasivo, sí.
3: toma tu token porque no me gustó lo que hiciste
0: eh y otra que me gusta es que tiene un, el motor que mueve el juego hacia adelante, como las situaciones, es un naipe de cartas. Uh -huh. Que cada pinta del naipe es una estación. Entonces es como primavera, verano, otoño, invierno. Y depende de la carta que se saca, es cuál es la situación que tenemos que resolver eh, como comunidad, como en esa ronda Entonces tiene, tiene como un tema de, Como de una estructura un poco cercana A los juegos de mesa Pero tiene elementos de rol Y empiezan a ser como unos juegos híbridos Yo creo que entre un, en un extremo Están los juegos de rol clásicos Que hemos hablado mucho Y pues si escuchan el podcast Pues ya saben juegos de mesa Y por acá están estos de hacer mapas Otro que cae ahí es Icarus Que me gusta mucho el uh -huh. sistema de Icarus uh -huh. eh, ¿Te acordás cómo es Andy ese?
3: En Icarus es, o sea, es también un juego de rol de una, sola, de una sola sesión en el que tenemos, o sea, cada uno de nosotros, pues Icarus se supone que es una ciudad, una ciudad tipo Metrópolis o, o puede ser, pues en realidad lo primero que hay que hacer es definir qué es Icarus. Entonces eh, te dan unas opciones, pero uno puede salirse de ahí. Por ejemplo, te dan opciones de que, ah, Icarus es una nave que está yendo a poblar eh, pues, a, a, con, con los últimos sobrevivientes de los humanos. O Icarus es la ciudad más grande del mundo antes del apocalipsis. O, o Icarus es la primera ciudad que se fundó por allá, cuando, cuando en Mesopotamia. prehistórica. ¿Cierto? Sí. Eh, bueno, eh, entonces uno primero de, define qué es Icarus. Luego cada uno define, Uno tiene, cada uno es un, un, una persona importante en Icarus, ¿cierto? Eh, y entonces uno dice, bueno, ¿yo quién soy? Eh, ahí dentro de esa ciudad no importa. Y la cosa es que vamos a ir... Eh, eh, Icarus nos va a ir presentando una serie de, de preguntas, ¿cierto? Como, ¿algo pasó con, eh, el, con, agua. con el agua? ¿Qué pasó? Y este sí es, a diferencia de los juegos de rol, que los turnos son como muy... ¿Cómo se dice? Como que no... los turnos en, en, en un juego de rol más tradicional los turnos son muy, muy, sí, como muy, muy eh, difusos, eh, ¿cierto? Como es que, que yo, puedo, aéreos. Eh, yo puedo jugar, <risa> pero después Mari juega, y después yo juego, y después Mari vuelve y juega. Pues no hay, no hay como un orden, ¿cierto? En, en, es, en Icarus, si va en orden, entonces yo destapo la carta, dice algo pasó con el agua, ¿qué pasó? Y yo tengo que decir qué fue lo que sucedió, y después tengo que tomar una serie de dados eh, y tirarlos, y los dados son unos dados de seis grandecitos, eh, redondeados en las esquinas eso es importante, ya les voy a contar por qué y en una sola cara tienen un símbolo las otras caras son de de, de son vacías uh -huh. ¿cierto? y eso es lo que va a definir si, 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 si se dio lo que vos dijiste o si no, bueno, eso no es tan importante la cosa es que así se va desarrollando la historia, pero luego de cada tirada, no recuerdo si son los que salen con cara o los que salen sin cara no recuerdo, no, me acuerdo. no importa, se van poniendo uno encima del otro formando una torre, como un obelisco, ¿cierto? Y uno también tiene que definir qué es esa torre, pues qué simboliza esa torre. Y la cosa es que el juego, en algún momento, esa torre, pues como si, si todos hemos jugado a hacer una torre de dados, eh, llega un momento en que la torre cede.
0: Falso, las torres son infinitas, no, no caen, nunca.
3: <ríe> eh, y las... Eh, en, en algún momento, esos dados, van esa torre de dados se va a desmoronar y eso eh, eh, marca el fin de Icarus. Dice, eso, eso es la caída de Icarus. Y hay que, entre todos, narrar qué significa la caída de Icarus. Pues qué significa que, haya, que, que se haya desmoronado esa, esa torre. Eh, entonces, es un juego también que tiene como estos gimmicks que le, uh -huh. que le atraen tanto a Santi. sí. Y además, eh, pues es de esos que también es gemless, se juega en una sola sesión y hace un montón de cosas. Y uno con también hace como poquito. mapita. Sí, uno va mapeando cositas y uno queda como con ciertos recuerdos de... Eso me gusta también, como que queda uno queda como con souvenirs del, del mundo.
1: Eh, eh, por ejemplo, yo quería traer aquí a Time Story. No sé si es un juego de rol o es un juego de mesa. Busqué en internet si un juego de rol. Eh, pero Alejo me dice que es un juego de mesa. Pero eh, me hizo sentir que era un juego de rol. Ajá. Por lo que éramos agentes. Y lo que más me gustó era que... O sea, uno, uno es un agente y uno viaja. E, y puede ser cualquier cosa. Puede escoger ser eh, la llorona del manicomio. Pues un montón de cosas. Entonces... Me gustó eso de ese juego porque no hay tantas mm, habilidades, uh -huh. eh, sino que es como mira, tienes este personaje y vamos a, a encontrar la pista sobre qué pasó con tal cosa. Pues hay una aventura. Sí. Eh, y eso me gusta, que no tiene, no no requiere tantas habilidades y es simple el personaje que uno tiene y con eso puedes cumplir lo que, o sea, la misión del juego, pues. Ajá. Eso me gustaba mucho de ese juego Y quería saber, ¿ustedes qué pensaban? ¿Es un juego de rol o es un juego de mesa? ¿O es ambos? Pues es algo mezclado
3: Pues yo lo veía como un juego de mesa Pero ahora con lo que me estás diciendo Me pones a dudar Porque si sí tiene muchos elementos de juego de Es,
2: es, de que, de es juego que es un juego que es pesado de narrativa O sea, que la historia es muy importante sí Y, y la historia... O sea, y mira que... Eh, la motivación del juego es descubrir qué pasa Ajá. en la historia. Por lo regular, los juegos no tienen esas motivaciones. Los juegos de mesa no tienen esas motivaciones. Por lo regular, la, la, la motivación de los juegos de mesa es ser el mejor granjero, eh, tener más, el mayor oro... Obviamente es el o, mejor granjero. O, o ser el más... Granjero el más de culón de Catán, pues, ¿sí ¿me entiendes? De todos. Entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Que como en ese juego estamos persiguiendo tanto ver una historia y la revivimos varias veces para llegar un poquito más allá, de pronto por eso... Piensa uno tanto como en, en, en rol, pero más que rol, yo creo que es, es la narrativa lo que le hace creer a uno eso.
1: Pero entonces, un, bueno, explíqueme bien entonces qué es un juego de rol. Porque, o sea, un juego de rol es un juego narrativo.
0: Eh, okay. Yo creo que eh, tiene varias cosas. Pues Por un lado, en un juego de rol se trata de tu personaje y la actuación que hay ahí. Sí. El rol. De tomar okay. un rol. Ese rol puede ser una persona concreta o puede ser como unas fuerzas un poquito más abstractas. Ok. Tienen, creo que otra cosa es que suele ser que los juegos de rol son abiertos. Entonces, a veces, hay juegos de rol que tienen un final claro y que todos sabemos, por ejemplo, hay muchos, que es como una corriente relativamente nueva, que es como todos nos vamos a morir okay. al final del juego. Sí. Eh, pues y uno común. sabe que va para allá, pero no sabemos cómo vamos a llegar allá. Ok. En Time Stories lo que yo veo tiene, digamos, como yo lo veo es, para mí no es de rol porque uno puede jugarlo sin actuar absolutamente nada. Uno okay. puede jugarla solo mecánicamente si quiere. Sí. Mientras que un calabozo sin dragones sin eso es como, pues, ¿y entonces qué hacemos acá? Sí, exacto. No se puede. Okay. Eh, y otra cosa también es que por eso mismo... Eh, ya está escrita la historia, ¿cierto? O sea, es más como cuáles son los pasos que tomamos para descubrir esa historia, como decía Alejo, y resolver el misterio. Eh, incluso en estos que decimos que son juegos de rol donde no hay un máster, okay. son gemless, igual es abierto y entre todos estamos construyendo la historia. Entonces, por ejemplo, en Ícarus sabemos que es, es algo que representa esta ciudad que va a caer, pero nosotros entre todos narramos qué es todo eso. Como cae. Y es abierto y que nos encontramos y todo eso. Para mí, cuando lo decías, yo estaba pensando: creo que es un juego de mesa que, si uno lo juega y uno empieza a actuar, porque te sí. da la posibilidad de meterte, pues, como, sí, como en, en un rolcito que te da, eh, puede ser un abrebocas para decir: ah, de pronto me gustan los juegos de rol.
1: Okay. Cierto.
0: Puede ser por ese lado, como que se puede jugar de las dos formas, como yo lo veo, pero te da la posibilidad de jugar un poco de rol en un juego de mesa. Eh, sí. Yo lo veo así, Mari, no sé qué tan de acuerdo están los expertos. No, uh, para Vamos mí, a llamar a un experto.
2: Para mí tiene mucho que ver con <risa> eso, eh, pero yo lo miro más es como un juego eh, narrativo, ¿no? es sí, en no? cual la historia... Es, es número uno y por eso nos da el sentimiento muy similar a un juego de rol que por lo regular es siguiendo una historia pero sí lo que dice Santi es muy cierto y es que la historia ya así no la sepamos ya está escrita yes, exactly. y no la escribimos nosotros
1: Alice.
2: que creo que es el tema que hay
0: hay otro juego que Andy te va a poner en el paredón eh, Gloomhaven ajá que se supone que es como oh vamos a simular la experiencia de jugar un calabozos y dragones o algo así eh ¿Te parece un juego de rol? ¿O en ese no, no, sentido, no, no, es un porque, juego de mesa. Porque tiene como, es muy parecido, tiene como soy un personaje, estamos en situaciones, vamos descubriendo la historia.
3: Sí, pero Gloomhaven, aunque Gloomhaven tiene este elemento de, de escoge tu propia aventura, ¿cierto? Y, en, y uno en cualquier momento, pues uno puede irse por un millón de ramas que tiene ese, ese juego, pues ese juego se pueden jugar, creo que tiene en total como pues el base tiene como 90 y pico de, de, de escenarios, uh -huh. pero nosotros completamos toda la historia en 50 y pico, ¿cierto? Entonces no hay que jugarlo todo uh -huh. y, y, y puede ser diferente. Por ese lado, tal vez, ¿cierto? Eh, pero de nuevo, la historia ya está escrita, aunque a mí esa parte de que la historia ya está escrita o no sea pues como una, un, un, un dictamen para... Para, para que sea juego de rol o no, yo, lo, yo problematizaría eso, pero creo que eso es... O sea, María, abrí este tema para otro, o para otro, bueno. para otro, eh, otro oh. episodio, pero... No para un libro de filosofía. Pero... 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 Eh, Gloomhaven es, es... Gloomhaven es un juego de mesa para los que quieren jugar la parte... En, pues la parte más llamativa de calados y Dragones Que es el combate Sin tener que jugar toda la parte narrativa ¿Cierto? Sin tener que jugar la parte de Actuar tu personaje De no sé qué Sino que los que quieren Los que quieren hacer el min-maxing uh -huh. de su personaje Y, y, y jugar al combate eh, Para mí eso es Gloomhaven Yo no sé
0: Yo recuerdo a Fabio <risa> Fabio Mi personaje que usé como dos o tres veces
3: Pero bueno, oh, bueno, Lo dale. que pasa es que ¿Qué pasa? Yo creo que es como que es como todo. No creo que haya una línea completamente clara Ajá. que, 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 que divida de aquí para allá son juegos de rol y de aquí para allá son juegos de mesa. No. Creo que no. Creo que, okay. creo que es, eh, tiene elementos de juegos de mesa, tiene elementos de juegos de rol, de pronto tiene elementos de juegos de miniaturas, de pronto tiene un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿cierto? Y eh, yo no sé, no soy capaz... Pues me tocaría sentarme a pensar mucho para poder decir qué es lo mínimo que tiene que tener un juego para, para considerarse un juego de, de rol. rol. Okay. María, no, sé. Añazca, Andy.
1: no, porque, por ejemplo, el, si uno hace una campaña, bueno, es lo que yo tengo entendido, porque yo no conozco casi esto, uno, como el máster, debe de crear una historia. Entonces también hay algo que, se, que el máster ya sabe que se tiene que cumplir. Bueno, o que el máster trata de llevarlo a uno por ese camino. Es igual que en Taisori. Bueno, aunque okay, aquí ya está escrito... Pero en el de ah. rol. En el... el Time Story
2: no hay Master,
3: ¿no? No. No, pero, es el, pero yo entiendo lo que dice Mario. O sea, sí. en, en un juego de rol. Perdón, dale. dale.
1: No, no, explícame. Sí. Puede que, que no la historia ya esté decir escrita. Que...
3: Sí, exacto. En un juego de rol, la historia también ya está escrita. El Master tiene ya una historia. Aunque no nos metamos con el que. Con, con que es que uno, como buen Master, uno no guía a sus personajes. No, eso no importa. Pero también ya hay una historia, ¿cierto? Sí. Eh y que que la que la dicte o que la o que la narre una persona o que la narre un un, un libro te, un libro pues cierto cuando yo juego un cuando yo juego una aventura de, de cualquier juego de rol que ya está escrita cierto cuando no uh -huh. cuando no no cuando yo como narrador de un juego de rol no me invento la historia sino que yo cojo una que ya eso eso venden un montón de módulos para todos los juegos y yo simplemente lo hago pues es sigue siendo un, un juego de rol sigue siendo un juego uh -huh. de rol y la historia ya está escrita cierto uh -huh. entonces ahí es donde por eso digo que no sé el naranjado es es amarillo o es rojo pues, es naranjado entonces no, yo creo no, que
1: para mí Time historia entonces es un juego de ambos
3: sí, tiene está, tiene de todo sí tiene un poco de aquí o tiene un poco de allá pero y,
1: no está en juego de mesa
3: <risa> para mí es más juego de mesa Pero entiendo tu punto, Mari Pues bueno, sí. está bien no, 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 es que no, no es no, <risa> Podemos no tener es opiniones diferentes No es invalidar tu, tu punto sí, sí, Sino no. que sí entiendo, entiendo también tu, tu opinión ahí
0: Yo tengo otra categoría como de juegos Recientes de rol Pues para mí son de rol Y pues sí. podemos también entrar acá en discusiones Ajá. Que son los juegos de tener un diario Ajá. Que son juegos... Un, o sea, son RPGs de un solo jugador. Sí. Y específicamente son de tener un diario. Eh, aquí, pues, hay uno que Andy, Alejo y yo jugamos pues, hace unos años, que era The Beast. La bestia, sí. La bestia, que era un juego, pues, incluso con unos tin, pues, Es que tintes. <risa> era un juego con una temática sexual fuerte uh -huh. y que parte de la idea de que fuera un diario y fuera personal era para que pudieras explorarla sin estar preocupado que alguien más viera lo que escribiste eh, otro es eh, The Thousand Year Old Vampire que es eh, un juego de diario donde uno es un vampiro eh, que pues puede vivir mucho tiempo pero no tiene memoria infinita Entonces, ¿Ya me, lo gasté? Lo, no, lo empecé una vez pero después me distraje
3: eh, uh -huh. si quieren lo jugamos te o sea, estoy mirando y te estoy juzgando lo podemos entiendo. jugar
0: es así, así de cortar la, la memoria del vampiro <risas> sí yo soy, yo soy el vampiro siempre lo fui pero en ese por ejemplo es muy interesante que digamos les va a explicar un poquito cómo funciona ese uno es un vampiro uno al principio no hace tanto una creación del personaje sino que eh, lo que hace es crear la situación como inicia la historia entonces es como, de, eres un vampiro, donde Uno puede decir, ah no, yo soy, por ejemplo, yo lo intenté jugar como en, en la época de, de el genocidio pues, de España de los eh, indígenas americanos. Eh, y ahí fue cuando me volví vampiro. Y uno empieza y no sé qué, entonces lo que pasa es que tú tiras un dado y el dado simplemente te dice cuál es la próxima situación sobre la que tienes que escribir en tu diario. Y uno tiene una lista, pues, como de personas que conoce, de eh, no, no habilidades, sino como cosas que tiene. Entonces, es como, yo tengo una carreta y un machete. Listo, todo bien. Yo sí. puedo usar eso cuando resuelva las situaciones. Pero en este, como mi memoria es limitada, yo solo me acuerdo como de las últimas, voy a inventarme, cinco situaciones y tengo que ir borrando las otras. Entonces, se me olvida la gente. A veces la situación... Que me dice es como, te quedaste dormido 20 años porque sos un vampiro. Y la gente que conocías se murió. Eh, y simplemente es uno escribir un diario al respecto. Hay otro juego que no lo conozco también solo sé la premisa. Que es del mismo diseñador, que me suena muy interesante. Se llama Artifact, como artefacto. Y se trata de uno, pues más o menos. Uno con, es como un arma de esas que se encuentra como en la guarida de un dragón. Que es un arma así mágica, mítica, wow y uno cuenta la historia de toda la gente que se encuentra esa arma que se muere y la deja tirada en algún lugar y alguien más se la encuentra y es uno contando esas historias. Está uh -huh. muy bacano. Sí. Eh, ese,
3: el, bueno, ese autor muy es muy interesante. Uf. Tiene otro sobre... Parecido... No me acuerdo bien cómo se llama, pero es sobre naves espaciales que es como... hace te cuenta el Millennium Falcon, ¿cierto? Sí. Que tiene como... Que es como... No, es, es, o sea, es, es como una nave legendaria y es como... Sí. La idea es vos sos la nave y conta ¿Por qué es una nave legendaria? Ha pasado por un montón de tripulaciones y le ha tocado sobrevivir un montón de, de, de situaciones. Entonces, vos vas narrando, pues, como esa. Y después, el incentivo tanto del de que dice Santi de uh -huh. Artifact como este otro es como ese artefacto o esta nave, después lo puedes usar en otro juego de rol eh, como, como un elemento, ¿cierto? Te queda como, como un activo para, para usar en algún otro juego de rol.
0: A mí de estos me parece que es muy interesante, no tanto el sistema de juego porque suelen ser juegos muy sencillos, sino muy interesante pues como ese ejercicio solitario de juego, pero que lo logre hacer de forma o por lo menos vendérmelo de forma que yo digo como, "Ve, sí, yo haría esto porque yo soy muy muy reacio pues especialmente en juegos de mesa, los juegos de mesa de un solo jugador, pues yo digo, pues para eso juego un videojuego Ajá. o me veo una serie o me leo un libro. Pero en esto sí es como, ¿qué le
2: pasará al vampiro?" <risa> Pero mira que ahí ¿eh? ese tiene menos elementos es, comunes por eso, con lo que llamamos un juego de por rol. Por eso les traía que, la sí. pregunta. ¿Qué Time Stories? ¿Es un juego
0: de rol? ¿No es un juego de rol? Pues yo estoy actuando un vampiro, yo resuelvo las situaciones, yo las escribo, es fantasioso. Pues tiene, tiene Pero, muchos pues, elementos. Pero pues en realidad de no, no estás actuando
2: un vampiro, o sea. ¿Qué es actuar, Alejo? Exacto, porque no hay una
0: audiencia. Ah, entonces si yo juego, un hay juego... que jugar con gente mirando. Claro, ¿sí?
2: obvio. Somos, o sea, si un bosque se cae en la mitad de un, de un, de un, un bosque... Si un, árbol. si un árbol se cae en la mitad de un bosque <risas> y no hay nadie para escucharlo hacer ruido, no...
3: Obvio, no. Pues no sé. Ay, eso es una, o sea, habría que... eso es una pregunta para los filósofos de
1: los no, seguidores de la mesa. <risas> no, lo
2: sí. no los mencionen
0: que nos llegan. Sí, digamos, a mí me parece más... Siendo que también creo que están en el área gris Creo que es un juego narrativo Me parecen más de rol que Time Stories Aquí como
2: para pelear con Mari
1: A mí la verdad me parece que...
0: que, que, que con una barrita ¿Me parece no más
2: sé, rol juego... Time Stories porque uno está jugando un rol? Puritanos
1: Sí, porque uno es un... ¿Cómo
2: y ese se me parece más narrativo
1: Un agente y se puede convertir en lo que uno quiera
2: No, solo hay unas carticas que te Pero
1: uno leer. puede decir qué hacer
3: Solo hay unas opciones o sea, que son será. las acciones del juego.
1: Y además hay personas que lo ven a uno actuando.
3: A mí es que... Yo sí, yo para mí los, esos juegos de solo RPG pues, o de journaling, mm -hmm. que le llaman, pues para mí sí son juegos de rol. Pues yo sí los, los pondría ahí, en, en, la caracter, en la categoría de juegos de rol. Pero no me gustan.
1: Ah, claro, porque es anti. <risa>
3: Tengo rosca, al parecer. Me acabo de dar cuenta. Voy a usarla. Eh... Eh, no, ya he intentado. He intentado un par. Eh, intenté es el de la nave espacial. Y no, no. Me desmotivo de una. Lo, lo pues... mío no es
2: ser una nave espacial. <risa>
3: eh, Cosas que pasan. No, sí, no. Simplemente no me, no me encontré ahí. Yo, hay un montón de gente que le encanta. Pues, o sea, y, es, y ese autor está súper famoso en, 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 en el mundo de los juegos por, porque... Ha encontrado como un nuevo nicho o, o una nueva sí un nuevo nicho dentro del hobby cierto eh, pues o ha propuesto ideas nuevas dentro de ese nicho pues porque él no fue el primero que hizo ese ese pues él no fue uh -huh. el que lo creó cierto pero no no es, es esa parte no me atrae a mí la parte del solo journaling no, a, mí, no me a atrae. mí
0: ahí es donde entro como jugador teórico de juegos de rol eh, no es que haya jugado muchos pero la idea me parece muy bacana y me dan curiosidad. Ahora, por lo menos este Thousand Year Old Vampire lo empecé a jugar y no seguí jugándolo. Pero todavía me parece un concepto y un juego súper bonito.
1: Es que yo siento que de pronto porque es un juego para no jugarlo uno solo, entonces uno no se motiva como a,
0: Ay, yo, sí, yo a me, meterle o ganas. O sea, me procrastiné a mí mismo jugar el juego.
3: No, pero ¿sabes qué, María O sea, hay un montón de gente en línea... Que, le, que hablan de eso y les encanta y los, lo, lo que los motiva es, es, es hacer eso pues puede ser porque, porque yo no llevo un diario ¿cierto? pero hay mucha pero, gente pero que, el, lleva, que lleva diarios y que le gusta escribir como es, de su día a día es, es, que es lo que
2: yo digo para mí esos juegos son juegos narrativos y, y, y son juegos que promueven eh, la escritura son juegos de escribir o de crear historias son juegos narrativos entonces si por ejemplo tu motivación no es escribir crear historias esos juegos obviamente pues, no van a motivarte de la misma manera. Eso es lo que yo siento. Es como la gente que... Los es juegos que les gusta resolver un rompecabezas. Esos juegos los motivan. Los juegos que les gusta simplemente reírse con los amigos los motivan. Este juego, si fuera un juego de rol... Es un juego de rol. Eh, eh, no. motiva <risa> a, los, a los que les gusta <risa> jugar roles, pero yo creo que es un juego narrativo y motiva a los que les gusta crear narrativas. Yo lo veo no, así. Yo
0: amigo. estoy en desacuerdo, es un juego de rol. Porque además, digamos el caso de Thousand Years Vampire, yo defino quién es mi vampiro, cómo es mi vampiro, lo único que el juego me dice es que es un vampiro. Entonces, es un juego de rol porque
2: tú eres un vampiro.
0: No, no, no. Es un juego de rol porque yo estoy jugando el rol de un personaje que se enfrenta a unas situaciones y yo decido libremente cómo actuar esas
2: situaciones.
1: Pero nadie sabe si usted lo está haciendo o no. Y
0: <risa> yo sé,
2: es personal. Para Marito es sobre la observación. Si nadie lo ve, no es vampiro.
3: <risa> Podemos hacer después una discusión sobre, sobre, sobre eso. Porque yo, la, la última... Eh, eh, como cosa que yo traía, que me, que me motiva mucho, en, sobre todo en estas nuevas movidas de los, de los juegos de rol. Sí, el 360 Double Flip Pancake de los juegos de rol.
2: What? Es sí. una movida. Que hubo un cambio Obvio. fuerte.
3: No, 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 sino que, pues, o sea, los, los juegos de rol han tenido una evolución muy, muy, muy interesante en los últimos 10 o incluso 15 años, tal vez. Eh es los, lo que llaman one-page RPGs o juegos de rol de una sola página. Y son juegos de rol en donde todas las reglas tienen que... O sea, el, el reto es que todas las reglas caben en una sola página. Oh, y he jugado como Ar dos o Ar tres juegos de eso. No, no, no. Y no. es... Yes, bru pues, o sea, los que yo he jugado, brutales. Sobre todo, recuerdo uno que se llama... Eh, mm, The Witch is Dead, la bruja está muerta, ¿cierto? Y es, la idea es, eh, siempre empieza, la cosa es que son historias, obvio, pues son, no, están, no, están, no son mundos tan grandes como un juego de rol normal, ¿cierto? Sino que son tal vez más reducidos. Pero es como, en este es una cabaña en el bosque y aparece la bruja muerta con los ojos, le sacaron los ojos. Y entonces cada uno de nosotros juega a ser un animalito del bosque. Y uno tira a ver qué animalito del bosque es. Cada uno tiene... Un animalito del bosque, pues qué animalito es, y tiene un poder especial. O sea, vos sos un animalito con un poder especial. Y sabes que cerca al, al, a la cabaña de la bruja en el bosque hay una, hay una aldea. Eh, y hay, entonces la idea es encontrar los ojos de la bruja eh, y traerlos, porque cuando traigas, pues cuando le vuelvas a poner los ojos a la bruja, la bruja pues vuelve a pues, revive, ¿cierto?
1: Y nos mata. Y
3: nos eh, reviva. No, porque se supone que uno, uno es animalitos como ayudantes de la, de ah, la okay. bruja.
1: Ay, pero suena súper interesante. Es,
3: Eso
0: no es un juego de rol. ¿Sí?
3: Es brutal. <risa> se lo juro, es brutal. Lo he jugado dos o tres veces, me parece. Uy, es demasiado divertido. Dura, puede durar por ahí una hora o dos horas. Uh -huh. Y es. O sea, porque es. A, al ser tan poquitas reglas y tan. Y tan como. O sea, no se toma en serio a sí mismo, un, permite una exploración mucho más... Eh, o libre, no mucho no, más, amplio. no, no mucho más libre. Eh, o, o una exploración distinta, muy sí, diferente sí, a lo sí, que uno sí, viene jugando sí. en todos los juegos de rol. Entonces, y, y, al, y al tener, cierto, mira que ya tiene la historia, o sea, la historia ya tiene un principio y tiene un final, pero todo lo que pase al uh -huh. en, en, entre eso pues, es una incertidumbre total. ¿Y cómo lo vamos a lograr entre... Pues, siendo animalitos del bosque, ¿cierto? Una vez yo fui una araña con el poder de... Creo que yo podía animar un objeto. Pues, hacer como que un objeto se animara y no sé qué. Entonces, cosas, pues, por el estilo.
0: Entonces, si estaba triste, lo hacías feliz. <risa> Animabas entonces, ese objeto. Pero entonces, urra,
3: urra.
1: entonces... Ya escuchando esto, también Time Story es un juego de rol. No, Insisto, para mí ese es un juego narrativo.
2: ¿Por qué? Porque,
1: porque lo que dice Andrés, pues uno ya sabe que uno al final tiene que encontrar los ojos de la bruja para que ella viva. E igual que en Time Story, uno sabe que tiene que llegar al final para saber qué pasa. Pero, o sea, es rol. Uno escoge un personaje, uno tiene una habilidad... Sí, me entienden. Sí, me sí, entienden? sí, te entienden.
0: Bueno, sí, eso, sí. eso. Sigo estando en desacuerdo, pero te entiendo. pues, no, pues
1: está bien.
2: Sí, para ti es un
3: juego de rol y, está, y eso está bien.
2: Eso significa que nuevamente descubrimos que en realidad los juegos de rol fueron los amigos que hicimos sí, sí, en el camino. <risa> Esos son los verdaderos juegos pero de no, rol.
3: Pero no, les recomiendo mucho a los que nos están escuchando que no juegan juegos de rol y se quieren acercar a los juegos, los, los juegos de rol de una sola página suelen ser también una, una excelente manera, pues porque es que es una sola página, pues o sea, es muy fácil de... De, ...de entrar a cualquiera a de mí, esos juegos. A mí, en
0: cambio, me parece difícil empezar con eso. Sí. Sí, porque no nervioso. te llevan de la manito. Ah, no. sí, eso, o sea, eso es cierto. Sí. O sea, tenés que estar ya... O sea, ser capaz de actuar, ser capaz de inventarte... ...como muchas Entiendo. habilidades que se desarrollan Entiendo.
3: jugando rol. Creo que es fácil, o sea... ...los, los, los juegos de rol de una sola página es bueno que el narrador... ...sepa muy bien jugar pero es excelente para introducir a nuevos jugadores, ¿cierto? Porque no los abruma uno con un montón de habilidades distintas, un montón de cosas, pero a la vez le puede ir enseñando la tradición de lo que son, de lo que es, de lo que es rolear un personaje.
1: Pero, por ejemplo, no es tan abrumador porque uno es un animal, no es un, una, un personaje fantástico. Un druida.
0: Pero, que por ejemplo
1: Eso tiene muchas habilidades Entonces actuar como un pajarito Es muy fácil Pero ¿Cierto? No Mari
0: Lo que digo es Por ejemplo Respecto a lo que decías Al principio de Quest De lo que te dio duro de Quest sí. Ese juego es 100% Lo que te dio duro de Quest Sí eso. Es ¿Qué vas a hacer? ¿Qué y a ni hacer? siquiera te da opciones Es como Eres una areñita Con
2: una sola habilidad A ver ¿Qué vas a hacer?
1: No sí, sí sé qué voy a hacer Voy a buscar los ojos de la bruja
3: Sí, pero pero, pero a,
2: Mari, a Mari sí le gusta esa posibilidad de que, de que ella pueda encontrar en sí la respuesta que voy a hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, como druida, cuando le dicen qué vas a hacer, esperan que haga lo que el druida haría. Exacto. Y Mari no sabe qué es lo que el druida haría porque Mari no está tan familiarizada con qué se supone que es lo que los druidas hacen. Sí, yo creo entiendes? que es porque,
1: bueno, con las personas que jugamos siempre están como a la expectativa de que yo haga lo que haría uh -huh. un druida. Bueno, si ellos fueran un druida, eso es lo que yo creo. Pero yo no sé actuar como un druida, yo no sé... Eso es lo que me es difícil, pues sí, es eso. No es tan fácil como uno conocer todas las habilidades del personaje. No, pues uno tiene que
2: sí, haber el leído... El personaje es sencillo, eso. entonces eso da libertad a que sí. se puedan hacer más cosas, pero que tú las eliges. No las que se supone que deberías hacer porque ya hay una fórmula, ya hay un sistema, ya hay una responsabilidad, que es lo que el druida hace. El druida se supone que hace eso, entonces busque entre sus 100 Sortilegios, ¿Cuál es el que sirve para esta situación en específico? Que eso es lo que pasa muchas veces. Yo lo que quiero decir es esto, y es volver a la pregunta. ¿Qué me emociona a mí de los juegos de rol? Y lo voy a explicar de manera muy sencilla. Lo que a mí más me emociona de los juegos de rol es que, observen esto, una, una propiedad intelectual saca una película o saca un cómic, digamos que salió Stranger Things, una buena, un buen ejemplo. Ya me aburrí. Entonces salió Stranger Things, Stranger Things se volvió muy popular, los niños ven esa historia, cierto. Entonces, ¿qué buscan las, las, estas, esas, esas propiedades intelectuales buscan como llevarle a la gente otras formas de vivir ese mundo de Stranger Things o de Batman o de los Avengers? Entonces o de Game crean, of Thrones. exacto. Entonces listo está la, la Game of Thrones, está la serie. Entonces después dicen, bueno, entonces algo más. Entonces eh, de pronto un parque de diversiones crea una montaña rusa de Game of Thrones. Una, o un restaurante, una, un lugar que vas como si fuera Game of Thrones y te sientas con la casa a la que perteneces, o en Harry Potter está el juego, todo eso. Yo creo que los juegos de rol son como la, la, o sea, la, la frontera más allá de una experiencia inmersiva de cualquier mundo que a uno le guste. Porque imagínate, por ejemplo, cuando, yo me acuerdo que cuando yo vi Men in Black, me encantó, y yo dije, como, ah, qué bacano jugar Men in Black. Y encontré luego un juego de rol de Men in Black y Ajá. me pareció lo mejor. Ajá. Yo puedo decir, listo, como ese es un mundo tan inmenso, imagínate cuántas historias no hay de Men in Black que no contaron en las películas, de otros agentes, de otros lugares, momentos en los que salvaron la tierra o el universo, eh, cosas así, entonces yo las puedo crear, entonces yo puedo crear la inversión de este extraterrestre y estos dos agentes que van y me puedo inventar cinco pistolas más y me puedo inventar cinco poderes más y cinco entrevistas más y todas las cosas, o sea, todo este juego de detectives, pero ya lo hago yo. O sea, yo A mí lo que más me emociona en los juegos de rol es que te permiten una, una, una experiencia inmersiva en un mundo donde vos literal creas las reglas y los límites de ese mundo. Porque yo digo que, o sea, piense cualquier película, cualquier libro, lo que sea, y yo le y, 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 si, y si vos te imaginas cómo sería el juego de rol de eso, ya es como que abrir la experiencia a algo, wow, mucho más allá porque ya vos lo vivís. Claro. Con uh -huh. la imaginación, pero vos lo vivís.
0: Ser un vampiro que tiene un diario que se le olvidan las cosas, wow.
2: ¿Deberían sacarle un juego de rol a ese juego tuyo? No, sería en el lo juego tiene. de rol de Thousand Year Old Vampire. Si, si tan solo Alejo lejos lo jugara y, tu, y tuviera herramientas para hablar rol. que no fueran especulaciones. El juego de
1: rol. Por ejemplo, yo siento que lo que más disfruto, bueno, quiero disfrutarlo porque apenas estoy empezando, entonces tal vez no lo... Eh, sabido llevar por ese lado que quiero disfrutar, es como envolverse en el personaje, ¿cierto? Sentirlo, como soy yo, bueno, no soy yo, soy otra, otra cosa rara, lo que sea, pero sí sentirlo, sentir que soy yo, que, que sé los poderes que tengo, que son los que necesito, entonces, pues eso es como lo que más me gusta, eh, la historia del personaje.
3: Bueno, eh, creo que hablamos ya un buen rato, gracias por escucharnos, esperamos que les haya, quedado, eh, que les haya eh, quedado algo nuevo, que hayan aprendido cosas nuevas, que si no se han acercado al mundo de los juegos de rol, ojalá de acá puedan sacar algunas ideas eh, para adentrarse en este mundo tan gigantesco porque es, como decíamos al principio, es tan o tal vez más grande que los juegos de mesa y como digo de los juegos de rol igual lo mismo que digo de los juegos de mesa tal vez no es que no te gusten los juegos de rol eh, probablemente no has encontrado el juego de rol para ti porque hay como dijimos hay muchos 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 juegos y muchos tipos eh, de juegos de rol eh, muchas gracias de nuevo por escucharnos porque recuerden que sin ustedes al otro lado pendientes de lo que nosotros hacemos comentando eh, opinando eh, el podcast de la mesa no es nada
2: y recuerden que el podcast de La Mesa lo pueden encontrar presente en todas sus redes sociales como La Mesa Medellín. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y también estamos en todas las plataformas de podcast eh, como la El Podcast de La Mesa. Además de eso, también tenemos todo nuestro contenido disponible en un solo lugar, que sería nuestra página web en www.lamesa.club. Ahí pueden escuchar el podcast. Si no les gusta seguir ninguna de las otras plataformas de podcast, ahí lo pueden hacer directamente.
1: Y no olviden darnos like, comentar, suscribirse y compartir.
0: Si les gustó el podcast y si no también, ranquenos pero bien, o oh, pues, eh, <risa> y hagan una reseña. Siempre la mejor forma pues es decirle a otras personas, así se obligarlas pues contra su voluntad, a que nos escuchen. Eh, apoyamos eso pero suavemente y en la descripción de este episodio van a encontrar varios de los juegos que mencionamos también si nos quieren apoyar más directamente está www.bainiacoffee.com/slash la mesa medellín donde nos pueden hacer donaciones el link igual estará en la descripción
3: entonces nada muchísimas gracias nos vemos en una próxima yo soy Andy
1: yo soy Mari
2: yo soy Alejo y yo soy Santi chao chao bye